0: Leute, was soll ich sagen? Also ähm, Einige von euch da draußen folgen uns bei Instagram und ähm, ich war komplett überwältigt von diesen vielen Geburtstagswünschen und deswegen will ich jetzt gar nicht groß Hallo und irgendwas sagen, das mache ich gleich oder das fließt quasi in die Meta-Ebene mit ein. Ähm, ich möchte mich einfach herzlich dafür bedanken, ich fand das so cool. Ich habe eben schon im Vorgespräch gesagt, dass äh, das vor einem Jahr einfach undenkbar gewesen wäre, dass ich Geburtstag habe und auf einmal so ganz viele, Entschuldigung, wildfremde Leute mir gratulieren, aber es fühlt sich gar nicht so wildfremd an, weil ich ja weiß, wodurch wir uns kennen und äh, dass ihr uns alle unterstützt und ähm, ey, tausend Dank, wirklich ähm, mega. Ich bin sprachlos, das war super.
1: Ich muss auch hier nochmal ganz kurz mein Lob an Daniel loswerden. 40 Jahre, aber sieht aus wie ein 20-jähriger Pfirsich, du bist so ein gut erhaltener 40-Jähriger, das ist absoluter Wahnsinn, Daniel, jugendlich frisch. Keinen Tag älter als äh, vor 18 Jahren, als wir uns kennengelernt haben.
0: Also eigentlich, eigentlich, eigentlich wollte ich mich an irgendeinen Pharmakonzern wenden, um <lacht> das große Geheimnis auszuplaudern, aber mach's, ich mache es jetzt hier an dieser Stelle schon. Ich habe einfach 20 Jahre lang geraucht und Kaffee getrunken. <lacht> trotzdem bist du heute nur
1: die zweitfreshste Person hier in diesem Zoom-Meeting, hier in unserer kleinen Aufnahme. Wir haben nämlich heute endlich nochmal Besuch. Eine charmante Zuhörerin hat sich zu uns gesellt zur nächsten Zuhörerfolge. Magst du dich kurz selber vorstellen?
2: Ja, na klar. Also, ähm, ich bin Emily und mit superfresh meinen die beiden, dass ich erst 21 Jahre alt bin. Ja, aber ich habe die beiden ja jetzt gesehen und ich kann sagen, Daniel, du siehst noch top aus.
0: Oh, danke.
1: Mit super fresh meinte ich vor allem, dass ähm, du einen unglaublich sympathischen Eindruck jetzt gemacht hast in diesem kurzen Vorgespräch vor, ähm, vor der Aufnahme. Wir sprechen ja immer so ein bisschen, um so ein bisschen reinzukommen, die Nervosität zu nehmen. Ich kannte dich ja schon, da du einer unserer Instagram-Follower bist, die Daniel am Anfang angesprochen hat und du bist auch eine von denen, die eigentlich fast von Anfang an dabei sind und so haben wir auch schon relativ viel interagiert. Du bist auch recht aktiv und ich hatte immer schon so einen sehr, sehr positiven Eindruck, aber der hat sich jetzt hier auf jeden Fall mehr als bestätigt. Ich bin froh, dass du heute da bist.
2: Das freut mich auf jeden Fall. Und das war jetzt natürlich auch gar keine Werbung, dass alle Menschen ähm, gerne euch auf Instagram <lacht> folgen sollen. Aber
1: ja, subtil kann ich. Ja,
2: da, ich kann auch ganz direkt <lacht> sagen, doch, doch, lohnt sich einfach machen.
1: Vielen lieben Dank. Daniel, ja. nicht nur du hast der Geburtstag, sondern unser Podcast ja auch bald. Und da hattest du eine relativ coole Idee. Möchtest du da was zu sagen oder soll ich das machen? Mach du mal. Okay. Und zwar, Daniel, wie gesagt, kreativ wie er ist, hat sich gedacht. Viele von euch schreiben uns ja und erzählen uns, was sie gerade tun, wenn sie uns hören, wobei wir euch begleiten dürfen. Und wir sind immer wieder total baff, wenn wir wahrnehmen, was für Teile wir in eurem Leben einnehmen, also wo wir euch quasi wirklich begleiten, im Urlaub, beim ins Bett gehen, beim Spazieren gehen, bei der Arbeit. Und Daniels Idee war dass ihr uns über Instagram Fotos schicken könnt. Was seht ihr, wenn ihr Blutspuren hört? Einfach so Bilder aus eurem Alltag, was ihr hört, während äh, seht, Entschuldigung, während ihr den Podcast hört und ja, wir würden daraus irgendwas basteln zu unserem einjährigen, irgendwie eine kleine Collage oder ein Filmchen oder irgendwas, um euch da noch ein bisschen mehr zu integrieren. Geburtstag ist der 13.11., da sind wir online gegangen und ähm, ja, wir hatten gedacht so Ende Oktober wäre eine ganz gute Zeit ähm, als Einsendeschluss für die Bilder. Wollen wir so den 20. anpeilen? Denkst du, das ist realistisch?
0: Ja, lass uns doch sagen, einfach, ähm, wir nehmen den 20. Oktober. Wir können dazu ja vielleicht nochmal ein Posting machen oder so, damit das ähm, für alle, die uns folgen, äh, Hashtag Werbung, äh, dann äh, einfach nochmal irgendwie nachvollziehbar ist. Und ich glaube, dann haben wir auf jeden Fall genug Zeit, was äh, zusammen zu zu basteln, was Schönes zu gestalten. Also letztendlich ist es halt so, wie der Fabian sagte, ähm, wir sind hier in unseren, äh, was ist ein Mehrzahl von Kabuff, Kabuffen? Kabuffen? Kabüffchen? Kabüffchen? Ist egal. Äh, wir, Kabüffchen klingt irgendwie so, dass es geht, durchgeht. Ne? Ja. Also äh, wir sind in unseren Kabüffchen und äh, nehmen halt auf und wissen halt einfach nicht, was ihr da draußen macht. Und äh, wir bekommen aber halt eben so viele Feedbacks und Rückmeldungen, die so teilweise ganz unterschiedlich sind und ähm, Daher kam einfach die Idee, dass wenn wir schon euch begleiten in eurem Leben, ähm, dann, äh, also was heißt, wie soll ich das in Worte fassen, das ist so krass für uns und so unvorstellbar, dass wir einfach total interessiert sind, das zu erfahren und ähm, wir denken, dass es das eine wunderbare Collage am Ende wird, wenn wir das einfach sammeln und ähm, quasi einen Blick durch eure Augen werfen können, während ihr uns hört. Das hast du sehr schön gesagt. Ja, rein
1: theoretisch vor einem Jahr, als wir gestartet haben, da war ja gar nicht klar, ob das Ganze überhaupt wirklich ein Jahr lang ähm, stattfinden wird, ob wir nicht vielleicht viel früher aufgeben, weil die Resonanz nicht gut ist oder weil wir es einfach nicht hinbekommen vernünftig. Aber was jetzt in dem Jahr, oder es ist ja noch nicht mal ein Jahr, was jetzt in der Zeit passiert ist, das ähm, flasht uns total. Und eben auch, wie gesagt, dieser Kontakt und dieser Austausch zu so vielen coolen Menschen und ja, wie gesagt, jetzt sitzt halt das zweite Mal einer dieser coolen Menschen hier und macht eine Aufnahme mit uns. Das finde ich halt auch äh, extrem cool. Schön auch für mich. Ich kann mich heute mal zurücklehnen und muss nicht so viel sprechen. Ähm, es wird was präsentiert. Ich bin echt gespannt.
0: Aber, aber, ähm, Emily, wir können noch nicht starten. Nicht? Weil, also eins haben, wir haben vorhin schon eins festgestellt, ne? Wir können zu dritt auch sehr gut abschweifen. Okay. Und du hast uns eine super coole äh, Story erzählt, die du mit deiner äh, Mutter erlebt hast. Und, ähm, <lacht> ja. Das ist abgesprochen. Magst du sie vielleicht dir einmal nochmal erzählen?
1: Also an dieser Stelle <lacht> schon mal im Vorfeld viele Grüße an Mama Dörte, die ja, <lacht> ja. Auch auf jeden Fall auch zuhört auf Zwang ihrer Tochter hin.
2: Ja. also das ähm, hast du gut gemacht. Hi, liebe Mutti und hallo, liebe Zuhörer, <lacht> nicht Zuschauer. Ähm, ja,
1: genau. Danke für den Seitenhieb. <lacht> gerne, gerne. Touché. <lacht> ähm,
2: ich habe meine Mutti ähm, gezwungen, den Podcast möglichst schnell durchzuhören, als feststand, dass ich hier zu Gast sein darf. Nochmal danke dafür. und Und... Ja, als ich vor kurzem mit ihr eine etwas längere Autofahrt hatte, habe ich mit ihr die letzten zwei Folgen gehört, die sie noch nicht kannte. Und ähm, ja, der liebe Fabian erzählte natürlich von der Zuhörerfolge und meine Mom sah mich so ganz schelmisch von der Seite an und sagte nur so, ja, als du mich gezwungen hast, dass ich das durchhören soll, dachte ich ja, dass du hier wärst. Ähm, aber ähm, sie wusste dann nicht, welchen Teil ich hier denn präsentieren sollte und hat somit die Idee verworfen, was ich ihr dann auch ganz gut einreden konnte weiter. <lacht> ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie mir glaubt. Ähm, das werde ich dann aber zeitnah erfahren, nehme ich an.
1: Ist ja egal. Also auch wenn sie dir vielleicht nicht geglaubt hat und dachte, dass du sie auf den Arm nimmst und dass du auf jeden Fall hier bist, dann weiß sie ja nicht, was auf sie zukommt und ähm, sie wird
0: sich ja ganz gespannt zuhören. Ja,
2: das weiß ja. er auf jeden Fall nicht. Und ja, also meinetwegen können wir damit auch gerne starten. Oder...
0: Ich möchte aber ganz kurz noch sagen, Sie ist natürlich auch herzlich eingeladen, dass wir mal eine Folge zu viert machen. Das ist gar kein Problem. <lacht> Gerne. <lacht>
2: ähm, mich würde es wundern, wenn man Nein sagt.
0: <lacht> das ist cool. Also ich
1: muss an der Stelle dann auch kurz mal Lob für Mama Dörte loswerden. So Erziehungsarbeit scheint sehr sehr gut funktioniert zu haben also großes Lob für die gelungene Tochter also, wir haben ja auch so ein bisschen wir haben ja auch so ein bisschen über deine, deine ja, aktuelle Situation deine Zukunftswünsche gesprochen und ich glaube da wurde einiges richtig gemacht bei dir
2: wow also ähm, ich glaube ich fühle mich gerade sehr geehrt und äh, motiviert bestimmt auch rot vom beim Hören Ach,
1: Ehre wem Ehre gebührt man muss auch mal loben
2: können okay ähm, ja ich bedanke mich und ich es gleich im Namen von uns beiden
0: ja. So, Leute, jetzt ähm, möchte ich aber ganz kurz noch sagen, wir müssen unsere Vorbereitung ah, irgendwann ja. abschließen. Ne? Ich
2: gieße mir neuen Tee äh, ein.
0: Fabian, was hast du für ein ah, einen Tee? Was für einen Tee trinkst du eigentlich? Wir hatten da mal so eine Umfrage. Jetzt was trinkst du für gerade einen Tee? Ich
2: trinke Pfefferminztee und Kamillentee abwechselnd in der Hoffnung, dass meine Erkältung ganz schnell weggeht.
0: Das ist genau die richtige Kombi. Das sind die einzigen ja, Teesorten, die also, ich gerne mag.
2: Ähm,
0: Ingwer-Tee ist das Beste. Über Nausen.
2: Das stimmt. Und meine liebe Mama Dörte würde dir jetzt auch zustimmen. Kind, nimm Ingwer, das hilft deinem Immunsystem. Danke für die Erinnerung. Ich äh, Morgen mache ich das.
1: Fabian, was trinkst du? Ich bin hier schon durch. Ich hatte wieder so ein, so ein ähm, craft Beer mit irgendwelchen Rotfrüchten. Und ähm, das habe ich schon getrunken, während wir uns so eingesprochen haben im Zoom. Jetzt habe ich noch ein äh, kleines Whiskychen vor mir stehen, das ich mir eingegossen habe. Ja, das muss mich jetzt durch die Aufnahme tragen
0: quasi. Und nicht schlecht. Warme Milch mit Honig.
1: Ich muss da kurz ja. was erzählen zum Thema ähm, Getränke während der Aufnahme. Wir hatten nämlich letztes Wochenende, wollten wir eigentlich auch einen Fall aufnehmen, sogar zwei. Aber weil ich technische Probleme hatte, sind beide Aufnahmen nicht zu benutzen gewesen. Das heißt, wir haben quasi zwei Folgen umsonst eingesprochen. Den ersten Fall werde ich irgendwann mal recyceln, den werde ich beim nächsten Mal nicht vorstellen. Den zweiten werde ich allerdings wieder benutzen. Das wird, das wird unsere nächste äh, Folge ohne Zuhörer sein, weil nämlich ich weil weiß, was nämlich Daniel kommt. so betroffen war während der Aufnahme, dass er eh alles vergessen hat. Ja, das ist ja auch ein bisschen übertrieben. Du warst ne? nicht, also nicht, Leute, die Sache ist
0: Nein, also das ehrlich, das das wirft jetzt hier ganz schlechtes gar nicht. auf mich.
1: Du hast halt einfach mal Du bist ein viel beschäftigter Mensch, der einfach mal zwei Gläser Wein mehr getrunken hm. hat als sonst und du warst, du hattest einfach die Lampen an.
0: Nennen wir es beim Namen, ja. Jo, hatte ich. Nein, ich, ich hatte sie wirklich an, Leute. Also es war ein Scheinwerfer. <lacht> aber ich will euch was sagen, ja. Ich will euch was sagen. Ich hatte, damit ich den Namen wenigstens nennen kann, einen leckeren französischen Gris Blanc. Ich versuche immer hier so ein bisschen Kultur in diese Podcast reinzubringen. Aber ähm, der war dann halt einfach nach der ersten Folge, die wir aufgenommen hatten, leer. Es war aber auch nicht eine ganze Flasche, ne? Also höchstens eine Dreiviertelflasche. Und dann, <lacht> der Fabian hat schon recht, ne? ich hatte auf jeden Fall einen im Tee, aber ähm, ich war trotzdem noch ganz gut drauf und wir hatten, glaube ich, ganz gute Folgen. Nichtsdestotrotz heißt das für mich, wir sind jetzt hier mitten in der Woche und da dachte ich mir, jetzt mache ich mal einen Gang, schalte ich mal einen Gang runter, draußen wird es schon wieder sehr kalt, da ist so eine warme Milch mit Honig einfach genial. Ja, ich könnte mich auch selber einfach
1: konstant in den Arsch speisen und fisten dafür, dass ich diese Folgen verdattelt habe, weil die wirklich gut waren, beide. Aber ja, passiert... Kann man nichts dran ändern und ähm, tja. Ich werde heute mal etwas tun, was ich von dir und Kati gelernt habe. Ich werde mir während des Falles Notizen machen, damit ich drin bleibe.
0: Das ist eine wirklich gute Entscheidung. Ich bin gespannt. Und in diesem Sinne, wollen ja, wir los? Ja.
2: Ich habe meine Notizen auch parat. Also, ja, heute äh, entführe ich euch nach Luxemburg in unser Nachbarland.
1: Luxemburg? Ja,
2: den ähm, Fall habe ich ausgewählt, da du ja mal meintest, in einem unserer vielen Gespräche auf Instagram, <lacht> nochmal die Werbung, ähm, dass das für dich auch noch so ein weißer Fleck auf der Tour Crime Landkarte ist. Und ich
1: erinnere mich an dieses Gespräch und ich erinnere mich auch, dass du gesagt hast, dass das so dein Ehrgeiz zu gucken, ob es da nicht irgendwas gibt. Ja, ja.
2: ich habe lange gesucht, es war auch ziemlich schwierig, die Recherche, weil ich logischerweise nicht so affin mit Luxemburg bin und ähm, die Sprache, ja. Man könnte mit ganz viel Geduld das vielleicht entziffern, aber nee, ich nicht. Und somit musste ich mich auf das beschränken, was irgendwie Deutsch und Englisch zur Verfügung stand und bin auch fündig geworden. Ähm, ich bringe uns heute einen True Crime Fall mit, weil die mag ich am allerliebsten. Und zwar geht es nach Luxemburg in das Dörfchen oder Örtchen Hassel, und ähm, dort wurde am 1. November im Jahre 2010 der ja, 69-jährige Kamil Kolber ermordet, beziehungsweise tot aufgefunden in seiner Wohnung, in seinem Haus. 69. Ja, 69 wurde der Gute. Ja, er wurde tot aufgefunden, denn ihm wurde im Schlaf mit einer Axt zwei Hiebe in den Hals ähm, ja, gestoßen, <lacht> geschlagen. Und aufgrund dessen verblutete er in seinem Bett.
1: Wow, ich finde, das ist so, ähm, boah, so ein ganz, ganz schlimmes Szenario, nur weil du ähm, einfach keine Chance der Abwehr und der Gegenwehr hast, weil du da einfach friedlich in deinem Bett liegst. Das ist ja so der Ort, wo man sich so am sichersten fühlt und nicht damit rechnet, irgendwie ermordet und angegriffen zu werden.
2: Ja, im Normalfall schon, aber wir kommen später dazu, wie friedlich und sicher er sich dort wirklich gefühlt hat. Fakt ist, cool. dass im Bett zu sterben, glaube ich, ähm, sich jeder irgendwie wünscht, aber doch dann friedlich mit so 80, 90 Jahren im Schlaf. Ja, und
0: genau, im Schlaf und nicht mit der Axt. Nicht ja. mit einer
2: Axt im Hals.
0: Ja, oder wenn... Nee, ich muss, ich muss dazu sagen, erst dachte ich mir... Es geschah ja im Schlaf, dann wird er von einem gezielten Achshieb auch nicht mehr viel mitbekommen haben. Dachte ich mir jetzt im ersten Moment. Aber als du meinst, dass er verblutet ich ist, dann... Ich habe keine, äh, oh nein. keine
2: deutschsprachigen also, Informationen zumindest äh, dazu erhalten können, ähm, wie schnell das Ganze vonstatten ging, ob er dort noch leiden musste oder nicht.
1: Ja, wird ja wahrscheinlich die Halsschlagader beschädigt gewesen sein, vielleicht sogar beide. Ja, ich, ich nehme nicht das an,
2: dass zwei Hiebe im Hals noch eine lange Lebensdauer nach sich gezogen haben.
0: ja wahrscheinlich, nee, nicht, glaube, so, ne? wahrscheinlich. Also, Aber es waren halt immerhin zwei Hiebe und er musste, so sage ich es mal, trotzdem noch verbluten. Ne? Das war jetzt nicht so zwei Hiebe und äh, fertig, sondern dieses äh, der Sterbeprozess hat sich doch noch hinausgezögert. Ja. Und das finde ich halt krass ja, beängstigt. Wie gesagt, das ein oder andere Minütchen dürfte das schon gedauert haben, aber egal. Das
1: spielt wahrscheinlich keine große Rolle für den Fall an sich. Nee, ich
2: denke auch, um, zu retten wäre da nicht mehr viel gewesen. Das... Und wenn die Heizschlagader halt betroffen ist, dann ja, bleibt nicht mehr viel außer Verbluten. Jedenfalls, ja, die to der Todeszeitpunkt wird so zwischen 3 und 8 Uhr morgens eingeschätzt. Okay. Tja, die Polizei findet in diesem Haus, in diesem Anwesen, es ist ein sehr großes Haus, eine Axt tatsächlich auch. Diese wurde in die Badewanne gelegt und gereinigt. In Nähe des Opfers liegt eine Bibel. Diese, eine, Bibel. eine Bibel, die ist aufgeschlagen und es wurde pädophil hineingeschrieben und ein Messer in eine andere Seite hineingesteckt, mitten durch das Bild eines Engels.
1: Oh, starke Symbolik auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich finde auch interessant, dass dieses Beil ja in der Wanne gefunden wurde, also offensichtlich, da jemand den Versuch unternommen hat, die Waffe zu reinigen, also vielleicht damit rechnen musste, dass... Spuren zu ihm führen könnten. Aber dazu wirst du sicherlich noch kommen. Ich will dir auch gar nichts vorwegnehmen. Tut mir leid, dass ich dich unterbrochen habe. Ja, alles
2: gut. Ich habe extra Pause eingeregt, weil ich mir das dachte.
1: <lacht> ja, wie gesagt, du, ähm, wenn du jetzt irgendwie dann mit deinem Vortrag das Gefühl hast, dass du lieber am Stück durchreden willst, dann sag ruhig, dass ich die Klappe halten soll. Ansonsten werde ich immer wieder mal einwerfen, wenn mir irgendein Gedanke kommt. Nein, nein, werft ruhig alle
2: Gedanken ein, die ihr habt. Das habe ich mir so... Gedacht und okay. geplant, weil ich finde das ist immer am entspanntesten, wenn man einfach zwischendurch nochmal seine Gedanken dazu austauschen kann.
1: Okay, cool. Wie gesagt, ich für uns das Wichtigste, dass unsere Gäste sich wohlfühlen und da gehört natürlich auch zu, dass wir eure Struktur achten möchten. und äh, Aber wenn das für dich okay ist, dann macht es das auch für uns leichter. Vielen Dank.
2: Ja, so also kommen ja auch nochmal ganz andere ähm, Gedanken auf, wenn ihr eure Fragen direkt stellt und was euch dazu einfällt, als wenn ja. nur ich selbst preisgebe, was ich mir dabei gedacht habe. Ja, es ist ähm, eben erstmal fraglich, ob sich denn bei dieser, dieser Schriftzug und das Messer in der Bibel wirklich um eine Spur handelt, die helfen kann oder vielleicht auch ähm, einfach ablenken soll. Denn ähm, in der Wohnung wurden wohl auch noch Dutzende weitere Bibeln gefunden und Messer in Blumentöpfen.
1: <lacht> so sehr seltsames Arrangement in diesem Haus auf jeden Fall. Ja,
2: die, diese Information habe ich auch erst später gelesen, das stand nur in einer Quelle drin und ja, ich weiß nicht, ob das dann tatsächlich stimmt, falls ja, finde ich sehr, sehr verwirrend.
1: Vielleicht, keine Ahnung, war das irgendwie seine Idee von schöner Inneneinrichtung? <lacht> ich weiß nicht. Ja, ähm, war bei Ikea Meine war ich ab davon, aber ja. <lacht> Messer und Bibeln werden jetzt nicht so meins, aber okay, gut. Ja, so ein Spießer. Ja, ich, ich bin wirklich ein richtiger Spießer, definitiv. Ja. Altmodisch, würde ich fast sagen. Ja, ja, total. Schuldig im Sinne der Anklage.
2: Einfach mal was Neues ausprobieren.
1: Einfach mal So ein Messer aus. in Bibeln stechen. Ich habe ich hab noch nicht mal eine Bibel hier, also ich müsste auch erst eine Bibel anschaffen. Und Pädophil reinschreiben und ein Messer reinstechen. Okay, ja. weiter.
2: Gut, wir machen einfach weiter. <lacht> ähm, etwas problematisch wird es bei dem, was die Polizei nicht findet und das ist Jegliche Art von Spuren, DNA oder Fingerabdrücken. Alles, was sie sicherstellen, ist tatsächlich die Bibel mit Pädophil, dem Schriftzug Pädophil. Und ähm, die Messer, die wohl in der Bibel und Blumentöpfen stecken, das war's. Die Axt natürlich in der Badewanne, aber die wurde wohl gereinigt. Dort konnte ich auch keine Informationen zu Fingerabdrücken jeglicher Art finden. Ja,
1: einmal Blanko. Entschuldige, wenn ich dich kurz unterbreche, vielleicht kannst du das auch gar nicht sagen aufgrund der Quellenlage, aber wenn du sagst, keine Fingerabdrücke und DNA, also auch von ihm keine oder keine Fremd-DNA, falls du dazu was sagen kannst.
2: Dazu kann ich nichts sagen, aber okay. ich nehme mal an, dass schon DNA von der Person selbst vorhanden war, also von unserem er, kamil kolber das ähm, ist ja unvermeidbar, wenn man dort wohnt.
1: Genau, ich hatte jetzt dann gedacht, dass da vielleicht irgendwie man darauf schließen könnte, dass da, weiß ich nicht, gründlichst gereinigt wurde, aber wahrscheinlich ging es da wirklich
0: nur um Fremdspuren. Ja. ja okay. Ich hätte auch noch eine Frage und zwar, ähm, weißt du zufällig, ob ähm, mit was für einem Stift, also ob das mit einem Stift oder jetzt irgendwie mit Blut reingeschrieben wurde, dieses Pädophil, das würde mich interessieren. Und die zweite Frage ist, ob du weißt, ob die Axt jetzt zum Hausinventar gehörte oder ob die jetzt von extern
2: mitgebracht ähm, also wurde? Also zu der Axt kann ich gar nichts sagen. Und ja, zu dem Schrift zu Pädophil, ich nehme mal an, wäre es mit Blut in die Bibel geschrieben worden, dann wäre das erwähnt worden, auch nochmal auf Deutsch oder Englisch.
1: 100 Prozent, ja.
2: Also stand nicht so da, deswegen gehe ich davon aus, dass es ein normaler Stift war. Kudi, Füller, Bleistift, hm. was auch immer.
0: Okay, also das heißt, man hat jetzt als einzigen Hinweis quasi zu irgendeiner Person die äh, individuelle Handschrift, die aber natürlich total, also... Das ist ja unmöglich. Da Ja, naja, Da
2: müsste man erstmal die eine verdächtige Person haben und deren Schrift vergleichen können. Das hm. ansonsten bringt das gar ja. nichts. Das stimmt ja. ja. Gut. Ähm, hm. Ja, unser Opfer, der Kamel köuber ist wie gesagt 69 Jahre alt geworden. Ansonsten kann man zu ihm sagen, dass er eine sehr wohlhabende Person war und ähm, somit auch ein großes Erbe hinterlassen wird. Das war abzusehen. Er ähm, ist homosexuell oder war homosexuell und hat daraus auch kein Geheimnis gemacht. Ähm, und ansonsten wurde er eben sehr gemocht und als sympathisch und ähm, freundlicher Mensch beschrieben. Das ist das, was man zu ihm noch sagen kann. Und dann möchte ich tatsächlich auch schon zu ähm, unseren Verdächtigen kommen. Denn vom Tathergang können wir gar nicht weiter darauf eingehen, denn nichts weiter ist bekannt. Es gab keinerlei Zeugen, die etwas hätten sagen können. Ja, und was die Verdächtigen angeht, da haben wir drei an der Zahl. Das ist einmal der Pascal K., der ähm, ist zum Tatzeitpunkt 42 Jahre alt. Er ist Franzose und... Der Adoptivsohn von unserem Opfer. Okay. Der zweite Tatverdächtige ist Jeremy B. Dieser ist 35 Jahre alt, auch Franzose und der neue Freund und Lebensgefährte von Pascal.
1: Entschuldige, wie alt ist der Jeremy, der neue Freund?
2: 35, also mhm. der ist sieben Jahre
1: jünger. Camille, hm. der mag also auch. Achso, das ist A, der vom, vom Adoptivsohn, der. Genau, äh, genau. Neue Entschuldige. Okay.
2: Und ähm, der dritte Tatverdächtige ist Charles Eduard C., der ist 38 und Luxemburger und ein Bekannter von Jeremy B., also dem neuen Freund von Pascal.
1: Ja, alles Verdächtige so auf den ersten Blick, die Sinn ergeben, denn wir wissen ja ähm, oft erwähnt, Morde finden oft im direkten Umfeld statt, in der Familie, im Freundeskreis, im Sozialbereich, also das sind auf jeden Fall... Ja, ich hätte auch gefragt, ob es eine Familie gibt, vielleicht Kinder. Ich habe übrigens gerade mal nachgeguckt. In Luxemburg wurden 2010 neun Menschen ermordet. Also die Mordrate da ist recht äh, überschaubar.
2: Ja, allzu viel geht da nicht ab.
1: Ja gut, 650.000 Einwohner, da, ähm, da ist natürlich auch nicht so viel Raum für. Obwohl andere Länder äh, schaffen das auch mit der Einwohnerzahl ganz gut unterwegs zu sein. Okay, also wir haben drei Verdächtige.
2: Ja, wie du sagst... Ähm Pascal K. ist eben der Adoptivsohn und damit auch der nächststehende Verwandte und direkte Erbe. Zu weiteren Familienmitgliedern habe ich gar keine Erwähnungen gefunden, weshalb ich einfach angehe, dass das so weit entfernt ist, dass Pascal K. der Einzige ist, der als Erbe zunächst in Frage kam. Mhm. Ähm, ja, Wenn ihr keine weiteren Fragen zu unseren drei Verdächtigen habt, komme ich dann auch direkt dazu, welche... Was zur Festnahme der drei führte oder dazu, dass sie Verdächtige wurden?
1: Ja, also natürlich fallen einem so spontan relativ viele Fragen ein, aber ähm, da du ja schon eingangs erwähnt hast, dass die Quellenlage relativ schwierig ist, weiß ich gar nicht, wie viele Informationen du denn so hast. Also, was es zu wird dieser Adoption geführt hat, wird, wird wahrscheinlich auch nicht bekannt sein. Ach so, ja, es okay. wird gleich
2: auf jeden Fall noch verstrickt genug, um, um ja, wenn wir die, die Indizien durchgehen, die dazu führten, dass diese drei zu Verdächtigen wurden.
1: Okay, dann halte ich den Mund. <lacht> Okay. Ja,
0: kann kann Gut, gerne dann weitergehen. Legen
2: wir los. Also wie gesagt, Pascal K. ist der Adoptivsohn und damit direkter Erbe. Ähm, weshalb das erste Motiv, das einem in den Sinn kommt, natürlich das Erbe an sich ist. Es ähm, wird aber etwas verrückt, wenn wir nochmal betrachten, dass ähm, unser Opfer homosexuell ist. Und Pascal ja auch einen Lebensgefährten hat und somit homosexuell ist. Denn Pascal war nicht nur der Adoptivsohn von Camille, sondern auch dessen Geliebter und Lebensgefährte.
0: Alter. Boah. In welchem Alter kam er hinzu?
2: Darüber habe ich leider keine Informationen. Ich habe sehr danach gesucht, weil es mich auch interessiert hat, in welchem Alter das passierte. Ich weiß nur, dass ähm, drei Jahre zuvor, im Jahr 2007, die Adoption abgeschlossen wurde, also der Prozess davon, in dem Jahr wurde Pascal eben auch der Adoptivsohn und nahm auch erst den Namen K an, also da heißt auch Kolber. Ja, nach der Adoption jedoch wurde die Beziehung zwischen den beiden schlechter und ähm, ja, endete dann auch. Und infolgedessen hatten die beiden noch kein gutes Verhältnis mehr. Kamil Kolber, ja, ich höre die Frage.
1: Ja, es ist, also... Es ist natürlich super, super fies, wenn man so ähm, sich überlegt, dass der sein Adoptivsohn und sein Geliebter ist, aber ähm, mir ist gerade eingefallen, es kann natürlich auch sein, dass er ihn quasi, dass sie zuerst eine Beziehung hatten und er ihn dann adoptiert hat, einfach um ihm leichter sein Erbe vermachen zu können.
2: Ja, Warum? ich schätze auch, dass das die Intention war, das, das, das Ganze, ja, so kam es rüber. Nimmt dem,
1: das nimmt dem Ganzen dann so ein bisschen die gruselige
0: ja, Komponente ist, ja. ähm, vor allem weil es erst drei Jahre genau. vor dem Mord äh, abgeschlossen war. Wer weiß, wann der Prozess ja. dann losging. Und das nächste ist, äh, wahrscheinlich wolltest du es auch sagen, dass ähm, möglicherweise eine Adoption hinsichtlich der Erbschaftssteuer in Luxemburg, genau. keine Ahnung, immer noch besser ist, als wenn die ja, jetzt geheiratet Beispielsweise, gewesen wären.
1: dass es vielleicht doch eine Familie noch äh, seitens Kamil Kolbers gab und ähm, hätte er nur seinen Partner testamentarisch bedacht hätten die vielleicht ja. das anfechten können oder einen Pflichtanteil bekommen. Aber dadurch, dass er jetzt der Sohn war, ähm, konnte man vielleicht solche juristischen Schritte umgehen. Das ist äh, Vielleicht spielt das auch eine Rolle. Ja, ich nehme an,
2: dass das schon der Clever. Sinn dahinter ist. Ich weiß auch gar nicht, inwiefern man im Jahre 2007, 2010, halt so in den Anfang der 2000er, da überhaupt eine Ehe eingehen könnte. Das weiß ich jetzt gar nicht auf Anhieb.
0: Jo.
1: Ich glaube, Luxemburg, ich glaube, Luxemburg auch ähm, war da auch etwas früher als wir. Wir hatten ja mal irgendwann... 2017 gab es bei uns die Ehe. Genau, bei uns war die sehr, sehr spät. Also Daniel und ich hatte ja mal drüber gesprochen in einer Folge, ich glaube in der Jeffrey Dahmer-Folge, und wir waren uns tatsächlich sicher, dass es etwas früher war. Daniel hatte das noch früher verortet als ich, aber ich hätte aus dem Bauch raus auch gesagt, 2011, 2012, was schon erschreckend spät wäre, aber 2017 ist halt super spät. Aber Deutschland war halt insgesamt spät dran. Ich glaube, Luxemburg war da früher als wir. Oh. Aber wie gesagt, dieses dieses ich wollte auch nur darauf hinaus, dass dieses ganze Szenario mit dem Geliebten, der auch der Adoptivsohn ist, natürlich auf den ersten Blick einem so ein bisschen Unwohlsein bereitet. Ich weiß nicht, ob euch das bekannt ist. Ähm, ja. die Allen äh, hat ja auch seine Adoptivtochter geheiratet irgendwann. Also der hat die tatsächlich ähm, als Kleinkind adoptiert und dann mit 18 oder 19 geheiratet. Das finde ich persönlich super ekelhaft. Ja. Gut, hier ähm, war es so andersrum. Rum, genau, so rum kann ich es dann irgendwo... Ähm, Gibt es Szenarien, die das sinnvoll erscheinen lassen? Ja.
0: Jetzt kann ich nie wieder einen Woody Allen-Film sehen, danke. Ja, der ist sowieso überbewertet. Hätten wir diese... Na, oh, 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 ich habe gerade so einen ganz furchterregenden Tinnitus im Ohr. Äh, Emily, kannst du bitte weitermachen?
2: Ja, ja, geht, geht klar, ich mache mal weiter. Ähm. Infolge der Trennung der beiden und der Verschlechterung des Verhältnisses hat Camille auch das Testament geändert und wollte die Adoption rückgängig machen, auflösen. Ja, ich weiß nicht, wie man das nennt, wenn man so ein Adoptionsverhältnis beenden möchte. Soweit ich weiß, lief der Prozess der Auflösung des Adoptionsverhältnisses noch wie, äh, zum Todeszeitpunkt von Camille.
1: Passender Zeitpunkt dann für einen Mord.
2: Ja, oder? wer hätte das gedacht? Also, ja... Das Erbe fällt dann erst Camille, an, äh, an Pascal, wenn er Glück hat.
1: Und dann ist natürlich klar, dass er da auch äh, in den Überlegungen der Polizei sicherlich eine relativ zentrale Rolle spielt.
2: Ja, ja. dass er da der Erste ist, an den man mhm. denkt. Das ist tatsächlich aber nicht der einzige Grund, weshalb ähm, er und sein neuer Lebensgefährte da in die Augen der Ermittler geraten. Es gibt diverse Zer Zeugenaussagen über den äh, neuen Freund Jeremy B., und zwar äh, beginnen wir mal mit einer Aussage seines Ex-Freundes und ähm, eine gemeinsame Bekannte dieser beiden Personen. Erzählte dem Ex-Freund, das ist sehr kompliziert hier, aber erzählte dem Ex-Freund, dass ähm, Jeremy gefragt hat, ob sie denn jemanden kennt, der ähm, jemand anderen eine... Lektion erteilen, bzw. beseitigen könnte. Diese Bekannte nannte dann den, unseren dritten Verdächtigen, Charles Eduard C. Und ähm, ja, leider konnte die Bekannte, sie ist auch nur so benannt, niemals verhört werden, da sie sich das Leben nahm, bevor ähm, sie eben vorgeladen wurde, um eine Zeugenaussage zu machen. Deshalb gibt es da eben nur die Aussage des Ex-Freundes, der diese Bekannte auch kannte.
1: Hm. Das ist natürlich auch ein ähm, verdächtiger Zeitpunkt, dass sie dann diesen Kontakt hergestellt haben soll und dann auch Selbstmord begangen hat, höchstwahrscheinlich. Ja, ja da formt sich auf jeden Fall ein Bild.
2: Auf jeden Fall. Ja. Ähm, die Polizei hat natürlich dann auch versucht zu überprüfen, inwiefern denn dieser Charles C. dann da von der Bekannten empfohlen wurde und so weiter und konnte Telefonkontakte zwischen Jeremy und Charles aus dem Zeitraum ausmachen, in dem die Bekannte wohl mit ihm darüber geredet haben soll. Also wieder so eine Indizienbestätigung dafür, dass das tatsächlich stimmt. Ähm, es gibt weitere Zeugen oder es gibt einen weiteren Zeugen, der berichtet, dass er im Mai 2010 den Auftrag von Jeremy B. erhalten hat, Kamel ähm, umzubringen für 1000 Euro. Das ist nun schon wieder ein sehr konkreter Indiz. Zur Abwechslung mal. Und allgemein ist eben schon seit ähm, Herbst 2009 bekannt, dass ähm, der Jeremy B. darüber spricht, dass sein Schwiegervater die Beziehung sehr belastet zu seinem Freund Pascal und dass man ihn doch beseitigen sollte oder eine Lektion erteilen solle. Am Arbeitsplatz hat er wohl auch nach einem Revolver sich erkundigt. Ich weiß nicht, was sein Arbeitsplatz ist, ob das nur so ein Gespräch unter Arbeitskollegen war oder ob er da in die Richtung auch dann Kontakte gehabt hätte. Aber dort hat er sich nach einem Revolver erkundigt. Ja, so kam eben, formt sich dieses Bild, dass Jeremy B. und Pascal K. da den Adoptivvater loswerden wollten, immer härter zusammen.
1: Hm. Es ist natürlich auch super, super dumm, da so offensiv rumzulaufen und irgendwie nach Waffen zu suchen und nach Leuten, die ähm, eventuell Leichen beseitigen und ähm, vielleicht auch die Drecksarbeit machen. Ne? Das ist. Äh ich bin dann immer geneigt zu sagen, dass die Leute es vielleicht doch nicht gewesen sind, weil die sich vorher so super auffällig verhalten haben. Aber ja, ja, ich bin gespannt, wie das es weitergeht. Ist, ich
2: fand das auch irgendwie schon wieder ein bisschen zu, zu ja, dumm, um wahr zu sein. Aber ähm, ja... Man kann sich offensichtlich so verhalten und dann glauben, davon zu kommen. Ähm, genau. Dieser charles Eduard C. ist dann, wie gesagt, nur ein Bekannter aufgrund dessen geworden, dass er offensichtlich diesem Kamel ähm, eine Lektion erteilen sollte und diese Telefonkontakte, mehr als diese Telefonkontakte, ist tatsächlich auch gar nicht nachgewiesen zwischen den Verdächtigen. Hm. Somit... Äh, Lässt sich dazu gar nicht so viel mehr sagen, woher die sich kannten. Vermutlich gar nicht weiter. Ja, ähm... Somit war eben schon mal allgemein bekannt, dass äh, der Camille ein ein Dorn im Auge von Jeremy und Pascal war. Und auch... Andere Leute, jetzt abgesehen von der Arbeit und den direkten Zeugen, wussten, dass dort irgendwas vor sich gehen sollte. So gibt es eine Aussage vom Gärtner von Camille, der berichtet, dass dieser schon im Sommer um sein, Le um sein Leben fürchtete und ähm, Rasenmähen zum Beispiel nur mit einer eisernen Stange in der Hand tat, dass er jederzeit dazu bereit gewesen wäre, einen Angriff zu verteidigen. Ähm, er hatte ein Gewehr neben dem Bett liegen, nur noch mal so als kleiner Seitenhieb zum, wie friedlich er da wirklich äh, im Schlaf ermordet wurde. Ich
1: wollte es gerade erwähnen, ja dass du eingangs auch gesagt hast, vielleicht hat er nicht ganz so äh, friedlich und uh, unbedarft sich zu Bett gelegt. Und ähm, ja, ein geladenes Gewehr neben dem Bett spricht auf jeden Fall eine deutliche Sprache,
0: definitiv. Ja. Ja. Mir ist allerdings ähm, immer noch nicht so ganz klar geworden, welches Motiv Jeremy B. haben sollte, außer dass er ihm ein Dorn im Auge war. Aber da scheint ja keine Habgier im Spiel zu sein. Jeremy ist der
2: Lebensgefährte von Pascal. Also ich nehme mal an, dass die einfach zusammen Aber gerne dieses Geld gehabt hätten und den Ex-Geliebten und Adoptivvater aus dem Weg.
0: Und woher, woher wusste Kamel dann äh, von dieser Bedrohung? Also war, hat der Streit sich so ja. sehr zugespitzt, dass er jetzt wirklich um sein Leben also fürchtet? Also so auch, ja? ist okay.
2: es drüber rübergekommen in der Berichterstattung. Ähm, dass das eben aufgrund dieses Streites zustande kam. Und eben auch, ich meine, wenn er auf dem auf dem Arbeitsplatz nach einem Revolver fragt und da dieses, das so große Kreise zieht, dann erfährt man schon irgendwann, wer da einem selbst gerne was anhaben möchte oder nicht.
1: Ja, und äh, also ja. ich kann mir auch vorstellen, dass so ein Streit auch eskaliert. Also wenn er offensichtlich drauf und dran war, seinen Adoptivsohn, also diese, dieses, diese Adoption wieder zu lösen, und auch aus dem Testament zu streichen, dann wird das natürlich irgendwie mit Streit verbunden gewesen sein. Und ja, der aktuelle Partner des Sohnes ist mit Sicherheit daran interessiert gewesen, dass dieses äh, Geld dann vielleicht doch irgendwie erhalten bleibt. Ne? Also Motiv sehe ich da durchaus.
2: Ja, wie gesagt, er hatte auch ein ja, ja, großes stimmt, Vermögen. Also es, man könnte sagen, es würde sich lohnen. Ja, wie auch immer. Ähm, tatsächlich war Camille anscheinend auch bewusst, dass die Bedrohung dahingehend von seinem Exgeliebten und Adoptivsohn ausgeht, denn ähm, er hat mal seiner Putzfrau wohl kurze, ta äh, wenige Tage vor seinem Tode zugeflüstert, dass ähm, wenn ihm was passiert, wohl der Pascal dafür verantwortlich sein soll.
1: Das ist natürlich immer, ich verstehe dann in solchen Situationen nicht, wenn man so eine konkrete Angst hat, warum man dann nicht irgendwie insofern aktiv wird, als dass man die Person des Hauses verweist, vielleicht eine einstweilige Verfügung erwirkt, irgendwie ähm, eine Kontaktsperre erwirkt. Also wenn man wirklich konkrete Angst hat, äh, ermordet zu werden oder irgendwie Opfer zu werden, warum man dann nicht irgendwie Schritte geht, sich davor zu schützen.
2: Tja, also ich weiß nicht, ob er da irgendwas getan hat. Es ja. wurde davon nichts erwähnt. Ich denke, das wär, wäre erwähnt worden in den, in den in der Berichterstattung, wenn da was stattgefunden hat.
1: Davon würde ich auch ausgehen, ja. Aber
2: wenn wir jetzt mal an eure Weihnachtsfolge denken, es, man kann doch so viele Schritte gehen. Irgendwie kann die Polizei ganz oft nichts wirklich unternehmen oder es gibt dann doch wieder andere Wege für die Täter. Leider.
1: Ja, das stimmt. Ja, das ähm, stimmt. In unserer Weihnachtsfolge war es natürlich so, dass dieses Feld der, der ähm, des Cyber-Mobbings, des Stalkings, des Online-Stalkings, auch wenn ähm, diese ganze Internetwelt ja nicht mehr so super neu ist, man hat das Gefühl, für deutsche Behörden ist das noch totales Neuland <lacht> und ähm, ja. auch für die deutsche Politik teilweise. Ich glaube, Angela Merkel hat ja auch vor gar nicht allzu langer Zeit noch sowas gesagt, so sinngemäß, Internet sei ja noch Neuland und man müsste erstmal warten, ob sich das durchsetzt, irgendwie so nach dem, wie gesagt, sinngemäß. Das spiegelt, glaube ich, so die Haltung der deutschen Behörden zum Internet ganz gut wider. Oh. Und ähm, das hat es natürlich dann nochmal super einfach gemacht für diesen äh, Stalker in dieser Folge. Hier hat man ja wirklich einen konkreten äh, Menschen, der vor Ort ist, wo man wirklich anpacken kann äh, und die Gefahr klar benennen kann. Also etwas andere Situation. Aber du hast natürlich recht, dass Behörden sich teilweise relativ schwer tun und dass es mitunter etwas länger dauert, bis äh, Opfer gehört werden. Ja.
0: Ich meine ähm, Weiß man denn was? Das weiß ich gar nicht, ob du das vorhin gesagt hast am Anfang, wie der oder die Täterin in das Nein. Haus eingedrungen ist. Ja. Also, du das hast sagt, gesagt, keine, keine, DNA, keine DNA. Also, aber auch keine Eindrücke. Nein, gar keine Spuren. weiteren Spuren. Das? Oder, ah, nee, okay. das, ich konnte es lesen.
2: Wie gesagt, ich spreche leider kein Luxemburgisch.
0: Ja. Nee, kein Ding. Aber ich glaube halt, das würde ja dann noch ein Indiz dafür sein, dass es jemand war, der einfach freien Zugang ja, hatte durch ist den Schlüssel.
2: ist gut möglich. Ich kann mir auch vorstellen, dass der Pascal K. da gut und gerne mal einen Schlüssel behalten hat. Und so groß wie das Anwesen ist, ich kann euch gerne im Nachhinein noch Bilder dazu schicken und dann für Instagram bitte einmal folgen. Ja, <lacht> dann, gern. ähm, gerne. Dann könnt gerne. ihr ja auch sehen, wie groß eben dieses Anwesen von Camille war. Also da gab es mehr als eine Tür. Hm. und mehr ja. als ein Fenster.
1: Klar, und ähm, wir wissen ja auch, wie das ist, gerade wenn man vielleicht so ländlich wohnt, dann ist immer mal irgendwo vielleicht ein Schlüssel außerhalb des Hauses deponiert
0: und ähm, jemand, der da lange gewohnt hat, würde auch wissen, dass das so ist. Ne? Also, ja. ja gut, aber das würde er nicht mehr machen. Ne? Also wenn bei der Betrohung, wenn er schon mit einer äh, Flinte neben dem äh, Kopfkissen schläft, dann würde er jetzt keine ja, das Schlüssel Frage, mehr draußen platzieren. Man denkt, ne? Aber ja, hm. du hast recht. Ja gut, stimmt. Ja. Also es schreit ja alles danach, dass es jetzt, äh, sagen wir aus von dem Trio irgendwie äh, verübt genau, die wurde. die
2: werden infolge dieser Indizien auch ähm, festgenommen. Im März 2011, also dann nur wenige Monate nach der Tat. Zum Zeitpunkt der Festnahme trägt Charles C., der ja verdächtigt wird, die Tat verübt zu haben, ähm, 5000 Euro bei sich, von denen er wohl auch sagt, dass er sie von Jeremy B. erhalten hat.
1: Natürlich auch geil, also ähm, wenn man dann einfach der Meinung ist, okay, die Verdächtigen mich des Mordes mit in genau der Konstellation und ähm, ich könnte Geld von denen bekommen haben, und dann auch sagt, ja, ich habe das Geld von der von der Person bekommen, die auch verdächtig ist, das ist natürlich.
2: Ja, ich weiß nicht, inwiefern das dann vielleicht Dummheit war oder ähm, ob das vielleicht doch nur ähm, ja die Vermutung der Polizei war. Ich habe viele Artikel einfach dann ähm, übersetzen lassen im Internet, was dann für den Satzbau sehr verrückt war, aber ja. ähm, ja, er hatte definitiv diese 50, äh, 5.000 Euro bei sich. Und äh, die wurden wohl irgendwie diesem Jeremy zugeordnet. Ja, ansonsten hat K äh, Charles eine sehr, sehr eher verwirrende Aussage gemacht. Er hat davon gesprochen, dass er im Jahr zuvor, ähm, also in dem Jahr, in dem Camille ermordet wurde, bei diesem war und sich für Bücher von ihm interessiert hat und äh, konnte deshalb wohl auch verschiedene Standorte der Wohnung benennen, was selbst in den Augen der Ermittler eindeutig als dämlich zugeordnet wurde, weil warum erzählt er das? Das hat er wohl relativ frei von sich aus getan und nicht mal auf der Ränge der Ermittler. Ähm, somit erhärtete sich der Verdacht dann natürlich weiter. Und aufgrund dieser Indizienlage wurden die drei dann eben als äh, mutmaßlicher Täter und als Auftraggeber im Januar 2014 schuldig gesprochen. Ich hatte ja eingangs erwähnt, dass es ein Code-Case ist, ähm, denn sie wurden ein Jahr später, im März 2015, wieder freigesprochen von einem Berufungsgericht.
1: Gut, es, es, es sind ja auch wow. wirklich nur ähm, Indizien, ne? also ja, ja. Sta starke Indizien. Da ist auf jeden Fall definitiv ein, ähm, ein Motiv, das ich sehe. Dann dieses Geld, äh, was offensichtlich unter diesen drei ausgetauscht wurde. Die Telefonverbindungen. Die Telefonverbindungen, ja, aber wir haben natürlich das große Problem, dass es keine Spuren am Tatort gab und vor allem auch an der Tatwaffe nicht. Ne? Und wir wissen halt leider nicht, inwieweit vielleicht doch noch andere Leute auch irgendwie an seinem Tod interessiert, weil wie gesagt, nehmen wir dieses Szenario, was ich eben so in den Raum gestellt habe, dass er vielleicht sein Vermögen schützen wollte und deswegen seinen Liebhaber adoptiert hat, damit er erben kann, was ja bedeuten würde, dass es andere erbinteressierte Parteien geben würde, die hätten natürlich auch vielleicht einen Grund, ihn aus dem Weg zu schaffen.
2: Ein Moment nur noch, ich sehe gerade, ich habe hier meine eine kleine Randnotiz vergessen. Ähm, <lacht> Und zwar ähm, möchte ich noch mal auf das Wort Pädophil zurückkommen, das in eine der Bibeln hineingeschrieben wurde. Ja. Sie hatten
0: Gut gut, dass es bringst. Ich habe mich nämlich gerade noch gefragt, wo wir dahin gehen, äh, wie wir ich noch dahin in Bezug bringen können. Bin ich habe dann ich aber
2: ja. die Spuren und Indizien durchgegangen, also die Spuren in Anführungszeichen haben wir ja nicht viele. Und Pädophil war ja so ziemlich das einzige, die einzige Spur, die wir haben. Und ähm, es wurde ein Schriftabgleich von den Verdächtigen genommen und ein Sachverständiger hat mit 80 bis 90%iger Wahrscheinlichkeit diese Schrift Kamil C zugeordnet.
1: Also er hat selber das Wort pädophil in seine Bibel geschrieben. Na, äh,
2: nicht Kamil, Charles, Entschuldigung. Charles, ich, Charles. Das ist ja zu so viel C hin und her. Charles, ja, der, der eben der Tatverdächtige ist.
0: Ja, aber dann ist die Sache doch klar. Wobei ich mich immer noch frage, was diese Metaphorik bedeuten sollte. nicht, weil jetzt
2: ähm, eben diese Schriftabgleiche keine eindeutigen Beweise sind. Das wird auch nicht als Beweis, sondern ja, nur als so. Indiz zugelassen.
0: Ja, okay, aber das sind ja schon so halbe Puzzleteile, die ganz ja, gut also zusammenpassen.
2: Halt so, so ein Puzzle von Indizien, das einfach zu viel, zu viel Sinn ergibt, als dass man es ignorieren könnte.
1: Ja,
0: ja genau so. Genau. Genau. Sehr also gut wenn der Mann,
1: ja. der quasi verdächtigt ist, der gekaufte Mörder zu sein, offensichtlich dieses, dieses doch sehr belastende Wort in der Bibel des Opfers hinterlässt, das ist auf jeden Fall... Ähm, ja.
2: Ja, also es ist, ist, ist eben, es sind eben die Telefonate, das Geld, das er bei sich trug, die Verbindung damit der Bekannten, die ihn wohl empfohlen hat und sich daraufhin wohl das Leben nahm, ähm, dann die Schrift in dem Buch, die ihm relativ gut zugeordnet werden kann, also, ich sehe auch nicht, was da anders hätte möglich sein können, denn die Polizei hat ja auch überhaupt keine andere Spur. Problematisch ist jetzt eben nur, dass ähm, nachdem jemand in Luxemburg freigesprochen wurde, darf nicht weiter gegen diese Person ermittelt werden. heißt, die drei sind jetzt definitiv raus ah. aus dem Schneider.
1: Ja, das, das ja. ist in den Ach, meisten Ländern übrigens so. Das ist in Deutschland beispielsweise auch so. Du darfst ja. nicht zweimal für das gleiche Verbrechen angeklagt werden. Also angenommen, du wirst eines Mordes beschuldigt, du wirst freigesprochen... Dann darfst du nicht nochmal angeklagt werden, auch wenn
0: neue Beweise dafür auftauchen, dass du es gewesen sein könntest. Also, es ist. Ähm Sch ja, gut, schlaue Anwälte klagen die dann wegen Hausfriedensbruch und äh, Verunreinigung von Blumentöpfen <lacht> an. Ja. Ja, ja, ja es, genau, genau. Aber ich frage ich frag mich trotzdem, was es mit dieser Metaphorik auf sich haben soll. Also, ich habe jetzt mal ein bisschen gesponnen und versucht, das ein bisschen abstrakt äh, zu deuten, insofern, als dass. Ähm, es bedeuten könnte, dass er als Adoptivsohn, der ja eigentlich der Liebhaber war, und jetzt gehen wir mal davon aus, dass dieses, diese Adoption ja recht spät stattgefunden hat, aus weiß ich nicht, was für gründen, vielleicht waren es finanzielle, und dass er vorher der Liebhaber war und insofern hatte er als halt einfach eine Liebschaft mit seinem Sohn und daher der ja das vielleicht auch falsch äh, treffende Wort äh, Pädophil, also Pädophil drückt ja eigentlich was anderes aus, wahrscheinlich gibt es nochmal einen extra Begriff dafür, wenn man mit seinem Kind irgendwie was äh, treibt, ja, aber. Inzest. Ähm, ich, der, in, ja, guten Morgen. Ach oh Gott, ja. Leute, es ist spät. Danke. Ja, also, vielleicht sollte er Inzest stehen, aber so, das wäre jetzt die Brücke, die ich ja, geschlagen ich hätte. Ich habe eine Idee
1: dazu gehabt, und zwar ähm, ist dieser Charles, Charles, wie auch immer er ja ausgesprochen wird, ja, sowas wie der, der Mann, der fürs Grobe agieren soll, der das Grobe besorgen soll, und vielleicht. Ähm, war der nicht zu einem normalen Mord, in Anführungsstrichen, zu überreden? Also so ein Motiv wie, ähm, wir möchten gerne ja, genau. erben, hat vielleicht für den nicht gereicht. Und deswegen haben vielleicht der Adoptivsohn und sein Liebhaber dem erzählt, dass äh, das Opfer auch noch pädophil ist, um diesen Menschen einfach zu motivieren,
0: den umzubringen, vielleicht was Gutes zu tun. Ja, ja, das, das macht Sinn. Aber hätte er das nicht ausgeplaudert? Also ich frage mich, welche Loy Loyalität zwischen den dreien Besteht, dass die jetzt einfach freigesprochen ja, wurden. Ja ähm,
1: die anderen beiden wären wegen, ähm, wegen Anstiftung zum Mord belangt worden, aber er hätte ja die Tat ausgeführt und also er hätte auf jeden Fall die, die längste Strafe erhalten. Ne? Sie wurden
2: also im ersten Verfahren alle zu lebenslange Haft verurteilt.
1: okay. Aber wie gesagt, also da, da gibt es ja schon auch einen Grund, das nicht auszuplaudern. Das hat dann ja nichts mit Loyalität zu tun, sondern einfach
0: ganz simpel auch den eigenen Hintern zu retten. Ne?
2: Was ich mich.
0: Naja, ja. aber nichtsdestotrotz Entschuldige, nichtsdestotrotz haben sie in dem Moment der Anklage oder der Verdächtigung ja zumindest, äh, sind sie sich sel selbst am nächsten und würden dann wahrscheinlich im Geiste ausschließen, was die anderen sagen. Gefangenen-Dilemma hat mir schon mal. Und deswegen, wahrscheinlich, genau, und deswegen wahrscheinlich dann irgendwie zumindest irgendwas zugestehen in der Hoffnung, dass sie dann ähm, vermutlich weniger Strafe ja, abbekommen. Also ich kann nur vermuten natürlich ähm, in
1: dem Fall, dass es vielleicht so war, dass allen drei klar war, dass diese Anklage einfach auf sehr, sehr wackeligen Beinen steht, weil es einfach keine direkten Beweise gab und, und die vielleicht einfach ja. so ein bisschen ähm, spekuliert haben. Also wenn ich jetzt... Wenn ich einer von den drei, wenn, sorry, wenn ich einer von den drei gewesen wäre, hätte ich diesem Prozess auch relativ entspannt entgegengeguckt tatsächlich. Also mit dieser Beweislage.
0: Weiß man denn was über den Intellekt äh, von Pascal nee, leider und Jeremy? leider ich äh,
2: hinterfrage auch, wie ja. wo der IQ liegen soll, aber es ist nichts bekannt.
0: Weil wenn das jetzt zum Beispiel Juristen sind oder so oder einfach nur sehr kluge Menschen, dann und wie mit einem gewissen Kalkül rangehen, dann kann es natürlich auch alles durchgehen werden. Ja, aber so oft
2: wie der, der wie ich es da nochmal, ich bin gerade so, das der heißt, Jeremy, so, Charles, so, ähm, ja. darüber gesprochen hat auf dem Arbeitsplatz auch, denke ich, das ist, das würde man nicht machen, ja, wenn man stimmt. wirklich das durchgeplant hat. Und mein ja, Gedanke stimmt. zum Schriftzug Pädophil war noch, vielleicht sollte es ja auch eine falsche Fährte legen.
1: Ja, ja, das kann natürlich auch sehr gut sein. Mhm. ja. So. Das kann sehr, sehr gut sein.
2: Einfach mal den Verdacht in eine ganz andere Richtung
1: denken. Ja, ist, ähm, ich, ich liebe ja diese Cold Cases, wo man auch jetzt nicht übertrieben viele Informationen hat, weil es einfach sehr, sehr viel Raum zur Spekulation bietet. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich super, super unbefriedigend. Ne? Ähm, das ist wie unser, unser holländischer Ehepaarfall. Das ist so einer von unseren Cold Cases, der mich überhaupt nicht loslässt, der mich super ja. oft beschäftigt aber der auch so wenig Konkretes letztlich bietet. Ich finde hier das Setting eigentlich total geil. Das ist wie aus einem aus einem äh, guten Film. Also dieser wohlhabende Mann, mhm. der im Bett ermordet wird in seinem Anwesen, dann diese 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 Bibel mit dieser Hinweis mhm. und dem Messer. Eventuell mehrere Bibeln und Messer im Haus. Ähm der Adoptivsohn, der auch der Ex-Liebhaber war, es ist es. Ähm, es ist, kann man
2: sich nicht aussenken, Das geht nicht. Nee,
1: es ist Stoff. Es ist wirklich Mega-Filmstoff. Aber natürlich faktisch leider, leider dünn. Ja. Trotzdem spannend.
2: Aber trotzdem finde ich ist irgendwie Und, so. Also, im Gegensatz da zu dem, zu dem holländischen Ehepaar, denke ich, ist das hier irgendwie so ziemlich klar. Also, ich wüsste auch ja. nicht, was ich mir da anderes zusammenspinnen könnte. Das ist irgendwie. Ich weiß auch nicht, wie es zu dem Freispruch kam. Gut, es sind nur Indizien, das wird auch die Argumentation gewesen sein. Aber da keine anderen Beweise irgendwie vorliegen und die Polizei auch gar keine andere Idee hat, äh, ja.
1: Ja, es stimmt, also bei der Familie Langendonck, da hatten wir noch nicht mal irgendwie einen Tatverdächtigen, da hatten wir gar nichts. Hier haben wir drei doch relativ schlüssige Tatverdächtige, und wenn du sagst, du weißt nicht, wie da irgendwelche Zweifel aufkommen sollen, wo ein Freispruch herkommen soll oder wo noch ein Täter herkommen soll, dann stimmt das natürlich äh, an unserem Kenntnisstand gemessen, aber wir wissen halt, wie gesagt, nicht, gibt es noch eine andere Familie auf seiner Seite, was hatten die für ein Verhältnis, gab es Ex-Liebhaber, die vielleicht irgendwelche ähm, Rachegelüste hatten, gab es möglicherweise enttäuschte Geschäftspartner, woher kam sein Vermögen, hatte das vielleicht irgendetwas? also es, es gibt so viele Möglichkeiten, in die das gehen könnte, leider, aber ich würde mich tatsächlich auch auf diese, auf diese
0: drei Menschen konzentrieren, aufs erste, ja. ja. ja ich wollte auch gerade sagen, dass der zentrale Unterschied eigentlich zu Eisenherz ist, dass äh, wir es bei Eisenherz mit einem Phantom zu tun haben und ähm, hier ja nur wirklich mit drei konkreten äh, Verdachtsfällen, die ja auch saßen und äh, zu, zunächst, äh, einen Schuldspruch erfahren haben und ja, insofern und ähm, einfach
1: super verdächtig verhalten haben.
0: Genau, also von daher finde ich, ist das schon ein gehöriger Unterschied. Nichtsdestotrotz ist es unbefriedigend, als dass wir uns sonst immer sagen, bei Eisenherz beispielsweise, irgendeiner läuft jetzt da draußen rum und weiß mehr. Das fragen wir uns auch ganz oft bei diesen Code Cases und denken so, wie kann man nur mit dieser Schuld leben? Und, ähm, und häufig hat man so, ein, so, ein, so eine so ein Bild, das man im Kopf hat, wie so eine Person aussehen könnte. Man kreiert da ja so mit seinen Gedanken eine gewisse Person und äh, schmückt diese mit irgendwelchen Attributen, um dann irgendwie so ein gewisses eben Bild zu erzeugen im Kopf. Und hier ist es ja so, dass man drei ganz konkrete äh, Personalien hat, die man im Prinzip noch weiter befragen mhm. könnte. Und das sind ich halt, also hier nochmal, das macht das Ganze noch so viel, äh, ich will nicht sagen realistischer, aber viel näher als so ein äh, sehr mysteriöser Fall, wie zum Beispiel Eisenherz. Das stimmt, ja. Das
2: Was stimmt. ich auch sehr schade finde, diese, diese Frau, die als die Bekannte überall betitelt wird, die sich das Leben genommen hat, die hatte ja wohl dieses Gespräch zwischen Jeremy B. Äh, und ihr selbst und hat eben ihm diesen Charles für diesen Auftrag empfohlen und dass die sich das Leben genommen hat. Die hätte vielleicht auch nochmal Licht ins Dunkel bringen können.
1: Ja, wahrscheinlich wäre dieser ja, Fall auch ganz ja. anders gelaufen, wenn sie eben verfügbar gewesen wäre als Zeugin und da muss man natürlich auch die Frage stellen, ähm,
0: ob das denn wirklich 100% ein Selbstmord war. Ne? Ja. Und dann wiederum äh, noch ein Punkt, warum die Axt, also warum hinterlässt der Täter die Axt in der Badewanne? Ja. Also ich finde... Das ist eine Axt, das ist ein großes Mordwerkzeug, man will nicht unbedingt damit rumlaufen, aber diese Person muss sich ja verdammt sicher gewesen sein, zu sagen, ich wasche die jetzt hier ab und lass die einfach ignoranterweise liegen, weil ich genau weiß, die kann nicht zurückverfolgt werden und jetzt mit mir. Die Person für die werden. muss vor allem
2: auch gewusst haben, dass sie die Zeit und Ruhe hat, in diesem Haus hm. diese Axt zu säubern, ohne dass jemand anders stört. Wenn ich so ein riesen, riesengroßes Anwesen ja. sehe, gehe ich nicht davon aus, dass dort nur eine Person lebt. Also
1: das stimmt, ja. Das
2: ist für mich ja, auch stimmt. gefühlt nochmal so ein Indiz dafür, dass die Person zumindest gewusst haben muss, dass ähm, Kabel allein wohnt.
0: Vielleicht waren die alle drei gleichzeitig vielleicht im Haus. Vielleicht auch das. Ich gehe davon aus, dass
1: die Axt einfach vor Ort schon war, also dass die zu diesem Haus gehört, dass da vielleicht irgendwie... Holz mitgehackt wurde für den Holzofen, was weiß ich, und dass der Mörder entweder wusste, dass da diese Axt sein würde und er die einfach benutzen kann oder dass er spontan gehandelt hat und einfach genommen hat, was da war und deswegen auch kein Problem hatte, sie da zurückzulassen, weil sie einfach eben zum Haus gehörte und man sie einfach nur ein bisschen reinigen musste, um eigene Spuren zu verwischen und es eher dumm gewesen wäre, mhm. sie mitzunehmen. Dann hättest du sie transportieren müssen, dann hätte sie vielleicht bei dir gefunden werden können. Wenn sie halt zum Haus gehörte, dann ähm, konnte man sie halt sehr, sehr gut da dalassen, ne? gereinigt.
0: Ja. Mhm. Naja, und ähm,
1: Das würde auch natürlich dafür sprechen, dass eventuell der Mörder jemand war, der das Haus und die Gegebenheiten kannte, der dann vielleicht wusste, okay, vor dem Haus gibt es einen Hauklotz, da steckt immer eine Axt drin. Also zum Beispiel bei meinem Elternhaus, äh, was ja auch auf dem Lande war, da hätte man das wissen können, wenn man jetzt meine Eltern hätte ermorden wollen. Da gab es auch so eine... So ein Holzschuppen und ein Hauklotz vor dem Haus, wo immer die Axt war, da hätte man halt auch von außen einfach dran gekonnt. Und so ähnlich stelle ich mir das hier auch vor. Ja. Hm. Aber das spricht eben, wie Emily schon gesagt hat, auch wieder dafür, dass da äh, der Täter eben wusste, wie die Gegebenheiten sind. Ne? Wo finde ich das Werkzeug? Ist das Haus leer? Lebt die Person dort alleine? Das sind ja schon auch Informationen, die, ja, die nicht jeder hat.
2: So eine fehlende Axt hätte ja der Gärtner auch als vermisst werden können, denke ich. Also hm, wenn genau so, so, so der Kamill einen Gärtner hatte, der kannte ja dann die Gerätschaften und was fehlt, was muss da sein, was gehört wohin.
0: Ja, ich glaube halt die Axt ist... Ähm das ist sehr aufschlussreich und wenn wir da weitere Hinweise ähm, bekommen könnten, dann würde es uns zumindest die Antwort äh, auf die Frage geben, ob es ein Täter war, der ähm, eben sich dort auskannte und äh, genau wusste, was er woher holen kann, weil ich würde mal unterstellen, dass ähm, jemand, der mit einer Absicht, sagen wir mal, es gab jetzt doch irgendwie noch eine dritte Person oder also eine andere Partie quasi, die jetzt irgendwie an dem Tod interessiert war und dort eingebrochen ist, dann dann wäre es ein riesiger Zufall, dass es das vielleicht eine Axt war, die dort einfach ja. aufgefunden wurde. Also ich glaube, jemand, der absichtlich irgendwo reingeht und der das Haus nicht kennt und nicht weiß, wo er was finden kann, der bringt eine Mordwaffe genau, direkt mit. Ich,
1: ja. Ja, wollte ich ähm, mit all diesen
0: komplizierten Sätzen und dem Rumgelaber eben sagen. <lacht> nee, das hat man verstanden. Was ich nur meine, ist, dass ich glaube halt, dass das nochmal eine wichtige äh, Erkenntnis für uns auch wäre. ne? Ob, ob jetzt äh, also, ob die äh, Axt dem Hause zugehörig ja. ist, aber also daher wird in dieser Axt nochmal irgendwie so, sagen wir mal, eine gewisse Wahrheit äh, äh, stecken, die wir vielleicht niemals
1: erfahren werden. Ja, es ist echt verzwickt, ne? weil ähm, ja man irgendwie denkt, diese Leute, die sind offensichtlich schuldig, aber auf der anderen Seite man irgendwie eben immer im Hinterkopf hat, dass eventuell da noch irgendwie Interessen eine Rolle spielen könnten, die man halt so gar nicht kennt, weil man eben so wenig über das sonstige Leben des Opfers
0: weiß. Genau. Und dann haben wir ja immer noch diese seltsame Geschichte mit diesen vielen Messern und Bibeln. Also was hat es mit diesen Bibeln auf sich? Soll es wirklich nur irreführen und ablenken? Hm. Und, und dann haben sich die drei auch noch so platt und ziemlich hohl verhalten in ihrer das Kommunikation am Anfang. Ne? Also ne, Wo man sich auch fragt, so, das kann eigentlich nicht wahr sein, dass sie jetzt ja wirklich vorhaben, das durchzuziehen. Ja, vielleicht hm haben
1: sie es gerade deswegen durchgezogen, weil sie sich einfach so auffällig verhalten haben die ganze Zeit, haben sie gedacht, dass das auch ein Schutz sein kann. Ne? Dass Außenstehende mhm. oder auch die Polizei denken könnte, okay, jemand, der ähm, so offenkundig über solche Sachen spricht, der wird keinen Mord begehen, weil er sich ja super verdächtig macht. Ja. Es ist, äh, wie gesagt, äh, sehr, sehr vertrackt, finde ich. Auf jeden ja, Fall. Absolut. Was denkst du? so, Also du, Emily, du bist wahrscheinlich auch überzeugt, dass es diese drei Leute waren.
2: Was heißt überzeugt? Also es gibt ganz, ganz viel Spielraum, wo ich mir denke, ja, da könnte auch was ganz anderes im Busch sein, wovon ich einfach gar nichts ahne, mhm. aber ähm, irgendwie, es gibt halt keine weiteren Spuren und die drei passen so gut ins Bild, dass es irgendwie, also da komme ich nicht so ganz drüber, das kann ich nicht so weg, beiseite legen, das geht nicht.
0: Ich finde es so krass, dass die halt echt keine DNA-Spuren haben. Also so im ganzen Haus, ich stelle es mir halt einfach ultra schwer vor. Wahrscheinlich ist es auch genauso schwierig, da eine äh,
2: offiziell, offiziell,
0: komplett, äh, komplette ja, Suche offiziell durchzuführen. Offiziell
2: laufen ja die Ermittlungen auch noch weiter, nur nicht mehr gegen die drei. Also vielleicht gibt es auch etwas und wir haben okay. es einfach bisher nicht erfahren, weil die Polizei doch Schweigen bewahrt. Aber das...
0: Ja, also weil das... das ist. Das, das, das Bild, was ich, äh, was man so hat, wenn jemand mit einer Axt in seinem Bett erschlagen wird, ist natürlich irgendein Typ in einem Trenchcoat, am besten noch mit Gummistiefeln, <lacht> kommt aus dem Regen. Ne? Ich stelle es mir vor wie im schlechten Horrorfilm, der hinterlässt lässt halt einfach ja. Spuren. Okay, wenn er also natürlich all das nicht hatte, dann wird er irgendwie mit... Ähm, Plastiktüten um seine Schuhe gewickelt oder auf Socken hochgekommen sein. Nichtsdestotrotz, wenn du mit so einer Axt einmal aushurst und einmal Schwung nimmst und zu zulangst, ne, dann kann es durchaus sein, dass du DNA-Spuren, ob es jetzt Haare sind, ein bisschen leichte Speichel oder irgendwas von dir selbst einfach verlierst. Ja, ja. Und, ähm, und dann sind wir ja nur ähm, in dem Schlafzimmer, am Tatort selbst. Und das ganze Haus, also da, da ist ja jemand durchgegangen, der, jemand, der ist ja irgendwo dahin gekommen, deswegen kann ich es mir so schwer vorstellen, dass nicht irgendwo DNA-Spuren versteckt sind und wenn doch, oder dann kann es halt immer noch sein, dass halt einfach diese Suche total schwierig ist, weil ähm, das einfach, ähm, ja, einfach so groß ist ne? und man, weiß ich nicht, ähm, wenn du hunderte von Quadratmetern fließen oder was auch immer irgendwie absuchen musst nach irgendwelchen Speichelresten oder so, ist wahrscheinlich, wahrscheinlich unmöglich. Ja, aber es ist natürlich auch so, dass wir Menschen ja quasi
1: da, wo wir gehen und stehen, immer Spuren legen. Wir, wir verlieren ja, so Haut, Hautschuppen, Haaren, irgendwas, wir verlieren ne? laufend quasi Material. Ähm, und so gar keine Spur zu legen, ist wirklich quasi unmöglich. Gut, derjenige könnte irgendwie, weiß ich nicht, einen Taucheranzug getragen haben beispielsweise. <lacht> ja, ähm, es gab ja durchaus Verbrechen, wo so vorgegangen wurde oder so diese einwegpapier Anstreicheranzüge, anzüge ne? Da fällt dann natürlich alles da rein und du hinterlässt dann wenig. Ja. Aber so ein, so ein Tatort, der wirklich komplett ohne Spur ist, ist schon sehr, sehr selten. Also ja, da, wir wissen da ja das im das Endeffekt...
2: Ja, da, Entschuldige. Entschuldige.
1: Da das ja keine Profis waren, haben die dann höchstens irgendwie aus purem Zufall alles richtig gemacht. Ne?
2: Ja, oder die Polizei eben alles falsch. Man weiß ja nicht, wie gut die Ermittlungsarbeit war.
1: Sehr guter Einwand. Sehr guter ja, genau. Einwand,
0: ja. Und, und, und da sind wir eben auch bei, ähm, bei diesen Daten, die wir hatten. Du hast ja gesagt, das sind 600.000 Einwohner in dem Land und vielleicht passiert da nicht so viel. Also vielleicht ist die Polizei dort einfach nicht so erfahren. mit Mord. Nee,
1: also klar, wie gesagt, die Mordrate ist super, super niedrig. Ähm, also 2010, wo es irgendwie zehn Tote gab oder neun, das ist schon ein Ausnahmejahr für, für Luxemburg. Ich habe mal kurz durchgescrollt, eben in den Jahren so drumrum, da waren es immer so unter der Hälfte. Also es ist sehr gut möglich, dass die im, im Hinblick auf solche Ermittlungen wirklich nicht besonders erfahren sind, ja, durchaus. Und dann gerade noch so Dorfpolizei, ja, möglich. Hm. Interessanter Fall auf jeden Fall. Ja, ja krass,
0: Und, krass, ja, auf jeden also Fall. Also ich
1: halte mich ja wirklich für einen großen True-Crime-Nerd. Mein erster Fall aus Luxemburg auf jeden Fall. <lacht> Und den nee, kannst du auch nicht. Das war das Ziel. Ja, das hast du richtig gut
0: umgesetzt auf jeden Fall. <lacht> Ziel erreicht. Ja. Sehr cool. Richtig gut. Und Leute, es wird euch wundern, ich
2: kannte <lacht> jeden Fall auch. Okay,
0: da hast du, hat Emily
1: also richtig geliefert. <lacht> Bäm. <lacht> Volltreffer. Ja, man muss, man muss aber sagen, Daniel kommt ja schon auch immer mehr rein. Der fängt jetzt tatsächlich an, Emily. Ähm, hin und wieder auch schon irgendwelche True-Crime-Sachen zu gucken und zu hören. Und ich habe dann echt Schiss, weil kann sein, dass der sich dann selber spoilt. Das ist, gefällt mir gar nicht. Schwierig. Es gibt ein
0: Problem. Es gibt ein Ding. Es, es gibt ein Ding. Ihr wisst ja, wir haben auch unseren ja. YouTube-Channel, den wir so ein bisschen. Ähm, ja, Also wir sollten ihn viel stringenter verfolgen, was wir auch vorhaben. Aber die Zeit ist das Problem. Und was das, das führt einfach dazu, dass ich dann mich relativ häufig auf YouTube schon mal rumtreibe. Ja und schwupp, die bist du dann auf einmal bei irgendwelchen True Crime Videos ja, gelandet. Ne? Stimmt. Und ähm, ich versuche, aber dann habe ich immer so ein Englischen links, Teufelchen rechts. Und ähm, das äh, Teufelchen ist äh, in der Gestalt von Fabian <lacht> Chilter mit seinem, äh, mit seinem äh, Jack Daniels Whisky, oder was du vorhin getrunken also Jack hast? Daniels, sagst, ja. Jetzt mal Daniel. Daniel. Jack
1: Daniels und Jim Beam. Was hast du getrunken? Das nur zum, nein, nein, das Jim Beam. ist, oh, ja,
0: ist, ist nichts zum,
1: zum Trinken. Okay, pardon. Wenigstens. Was hast du getrunken? Glenn G, Das ist so. Ja. Ah, natürlich,
0: ja, natürlich, das meinte ich doch. Ich, ich wollte dich nur testen. Ähm, Fabian mit seinem Glenn Morangi sitzt auf meiner Schulter und sagt dann, Daniel, schalt ab, was machst du da?
2: Aber dann kann ich jetzt dazwischen grätschen. Ähm, heute sagte mir meine Mom erst, es gibt eine neue Doku auf Netflix über Jeffrey Dahmer. Hatten wir schon, also kannst du dich nicht mehr spoilern.
0: Ja, äh, das ist ganz witzig, dass du sagst, weil ähm, wir haben nämlich auch mit den Ofenkäse-Crimes-Leuten heute geschrieben bei WhatsApp, und da hatte äh, Kati auch schon geschrieben, dass sie das direkt auf ihre Watchlist <lacht> gepackt hat und äh, ich Ist auch. Ja.
1: Denn eine Doku? Weil ich habe jetzt irgendwie gehört, es wäre so eine also eine Serie, so eine also ein Spielfilm-Serie, keine, keine Doku in dem Sinne.
2: Oh, das weiß ich nicht. Es
0: war also schon irgendwie. Ich, ich meine auch. Vielleicht haben die Szenen nachgespielt. Also es waren schon also auf den ein zwei Bildern, die ich gesehen habe, das waren schon vielleicht Schauspieler.
1: Vielleicht zwei Sachen. Vielleicht gibt es eine Doku-Serie und ein und ein Ding und das führt zu Verwicklung, äh, zur Verwirrung. Das kann natürlich sein. Ja, ist auf jeden Fall auf meiner Watchlist. Und dann dachte ich mir auch so... Es Damn. wird als Krimiserie deklariert. Ja, dann also kein, keine oh. Doku. Ja, ja, keine Ahnung, ja. gucke ich mir vielleicht mal an. Ähm, ach, aber vielleicht auch nicht. <lacht> <lacht> ich kann immer wieder nur sagen, auf Netflix-Community, beste Sitcom aller Zeiten. Ich bin gerade wieder auf dem Trip. Ich weiß nicht, wie oft ich diese Serie schon durchgeguckt habe. Beste. Man muss sie halt leider von Anfang bis Ende sehen, man muss bei Folge 1 anfangen und man muss dann alle Folgen sehen, weil sich so vieles so aus der Situation ergibt und so viele rote Fäden gesponnen werden, aber wenn man einmal drin ist, kann man
0: sie nur lieben. Wie gesagt, ich habe mal reingeschaut, war nicht schlecht, ne? aber ja, ich habe äh, kein ist Blut halt geleckt. Der mal einmal reinzuschauen. Emily, hast du einen Serientipp oder nee, Filmtipp? Nee,
2: tatsächlich nicht. Also so Community habe ich mir jetzt gerade aufgeschrieben. Mache ich einfach mal, mal gucken. Der Tja. Udo ist
0: einfach so herrlich
1: schräg und Intelligent. Und vieles erinnert mich an unsere eigene Studienzeit und vieles ist so völlig durch, dass man, dass man ähm, ja egal, ich will nicht zu so weit ins Detail gehen.
0: Okay, wir müssen jetzt alle mal reinschauen, es ja, geht einfach gespannt. nicht anders.
1: Also es gibt zum Beispiel die Figur eines chinesischen Spanischlehrers von <lacht> Senior Chang, von dem sich dann rausstellt, dass er gar kein ähm, Spanisch kann, sondern nur so tut, um den Lehrerjob zu haben und der dann halt im, im Laufe. <lacht> War wir bald?
2: Stopp!
0: <lacht> weil tut Freut ich euch zu sehr, ja. ja. Aber weißt du, woran mich das erinnert? An den chinesischen Dönerladen ja. bei uns um die Ecke von so wie. Der das macht doch
2: nicht.
0: Also das Geile ist, dass das waren halt, das hieß Döner, aber das war halt, wie soll ich das sagen, so ein komplett anderes geformtes Brot auch. Ich habe keine Ahnung, wo die es her hatten. Und da gab es halt auch andere Dinge, ne? auch Pizza und so. Der und halt Ding auch Chinesisch.
1: scheiße, muss ich sagen. Ja, auf jeden Aber Fall. die hatten halt auch Pizza und diverse andere Sachen. Die Pizza war überraschend gut, muss man sagen. Doch, doch, weiß ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es ich gar hab nicht mehr. Ich habe auch Pizza ja. gegessen,
0: weil das einfach die billigste in der Stadt war und halt auch noch direkt nebenan. Also, ich habe da zweimal, glaube ich, Döner gegessen. Das hat aber auch einen Grund. Ich wollte mal was anderes. Ja, das ist hier wahrscheinlich <lacht> was, was es sonst nicht auf dem das Markt gibt. Das war ein super Laden. Der schmeckte, ja, der schmeckte wirklich, äh, äh, Emily, wie ein Döner, aber nicht, äh, nein, also wie soll ich das sagen? Wie so ein Konserve von einem Döner, also nicht <lacht> Eigentlich richtig wie ein auch Döner. Döner gut. Also, ja, <lacht <lacht>
1: also voll voll Klasse, naja. bitte, jetzt nichts gegen den Chinesen von, also ich glaube, der hieß auch einfach nur Asia Bistro oder so, der hatte noch nicht mal einen Namen, aber der war großartig. Und andere Meinungen verbitte ich mir. Der Laden war klasse, Leute. Und natürlich, ähm, ja, <lacht> ich weiß nicht, wie oft ich da meinen Kater kuriert habe. Ich, ähm, da gibt es eine, eine geile Anekdote, die hatten so einen, so einen geilen Fahrer, auch so einen ja, Vietnamesen, Chinesen, so ein kleiner, untersetzter Typ, der ähm, auch immer ganz witzig war, immer Späße mit einem machen wollte. Und ähm, ich habe irgendwie innerhalb von einer Woche dreimal da bestellt zum Liefern. Und das war immer, das war immer zu mir nach Hause. Einmal zu einem Kumpel und dann einmal zu meiner damaligen Freundin. Und jedes Mal habe ich die Tür aufgemacht. Und beim dritten Mal meinte er so ganz ungläubig, hier wohnen sie auch. <lacht> <lacht> Ach, ich habe den Laden geliebt.
0: Ja. Ah, ja, ja. Ähm, da habe ich mal eine ganz spontane Was-wäre-wenn-Frage, bevor wir hier ernst machen mit Was-wäre-wenn. Fabian, was wäre, wenn du ein Restaurant hättest? Was für eins wäre das? Was Wär für oh, also eine ein Küche? Steakhouse. Emily, wie sieht es ah, bei dir aus?
2: Oh, uh, schwierig. Entweder würde ich backen anstatt kochen oder mir das Rezeptbuch meiner Oma nehmen und einfach versuchen, ein Zehntel so gut zu sein.
1: Bist du so eine Backfee? Also bist du, okay. bist du jemand, der so cool. Backen hat?
2: Ja, also ich bin mich auch nicht selbst super krass loben, aber bombastisch.
1: Also, dir ist, <lacht> klar. also wir haben eben drüber gesprochen, im, in, als wir uns so kennengelernt haben, wo du zeitnah wahrscheinlich studieren wirst. Das ist nicht weit von deiner, zu meiner Heimat, also wir kommen auf den Kuchen vorbei, ist dir klar, ne?
2: Ja, ja, kriegen wir hin, dann.
1: <lacht> okay. Ich denke mir eine
2: Thementorte auch so zu, zu UK, ja.
0: Das könnte cool sein. Du kannst uns natürlich auch eine zum Geburtstag machen. Ich nein, gesagt, du musst musst jetzt, jetzt auch nicht, warten. ne? Aber nein, eine Geburtstagstorte so. für Blutspuren oh, Ja, stimmt. Am 13. November. Nein, aber musst du nicht. Macht jetzt Spaß, ne?
2: <lacht> okay.
1: Also mein, ich muss ganz kurz sagen, mein Steakhouse wäre so, es wäre ein Steakhouse mit so südamerikanischer Fusion-Küche.
2: Klingt interessant.
1: Fancy. Und deins? Da Daniel wollte immer einen Sandwich-Laden aufmachen. Und zwar, und zwar, nein, nein, und zwar nein, sowas nein, nein, wie Subway,
0: nur halt in geil. Und es gab immer so ein ganz... Doch, doch, Nein, doch. nein, nicht Sandwich. Nein, 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 nein. Das war eine Nudelbar. Und der Name ist Judy's. Und der Clou ist, das ist sozusagen, jetzt kann ich eigentlich nicht weitersprechen, ohne, aber egal, ich habe heute ja schon die Weltformel rausgehauen. Also, ihr kennt ja die Müllermilch-Joghurtbecher, äh, ja. ne? Genau, so mit zu klicken, ne? Auf der einen Seite hast du so eine ähm, raffinierte Nudelbratmischung. Und das Rezept kann ich jetzt hier wirklich nicht verraten. Und auf der anderen Seite zum Reinkippen Maggi. Pfui. Ist das nicht genial? Ist das, nicht genial genere, ist das genial oder ist das genial?
2: Ja. Ich weiß nicht, ob ich das genial finde. Ja. Mein Bruder würde es super genial
0: finden. <lacht> Dein Bruder ist mir sehr sympathisch. <lacht> Warum ist der nicht hier zu Gast? <lacht> um. <lacht> Nein, aber das würde ich auch heutzutage nicht mehr machen. Ich weiß es nicht. Jetzt gerade... Ich Puh, weiß ich nicht, ich finde so nordafrikanische Küche geil, total ja, cool also ich, ähm,
1: da gibt es übrigens ah, ja. in deinem zukünftigen Studienort, äh, liebe Emily gibt es ein richtig geiles äh, äthiopisches Restaurant bitte Empfehle mach ich, mir finde. einfach mal eine Liste mit all ja. den Empfehlungen das ist ja. also auch für euch Zuhörer da draußen, die uns auf Instagram folgen, wenn ihr irgendwo in Deutschland irgendwas essen wollt fragt mich, wo es was gibt ich, äh, <lacht> ich, ich das bin ist wirklich so
0: er kennt sich wirklich aus wir sollten eigentlich, sollten wir einen Podcast machen, das wäre geil, so Restaurant-Tester. Oder? Das wäre cool. Wir würden wirklich von Stadt zu Stadt tingeln, live reportagenmäßig und einfach nur essen. <lacht> wann, wann fangen Super. wir an damit? Wann geht's los? <lacht> Keine Ahnung, sofort. Was hat jetzt hat noch auf? Ich
1: Köln ähm, hier um die Ecke so geil Sushi essen. Das äh, hat mich richtig, richtig übel geflasht. Also ich liebe ja auch Sushi. Das wäre, wenn ich wenn ich kein Steakhouse hätte, hätte ich so einen richtig geilen Sushi-Laden.
0: Ja, nee, ja. Äh, Hause. Ich nicht, aber ich würde bei dir essen. <lacht> ne, ich würde so hier so ein äh, Dings, so ein croque Monsieur, ist ja fast Sandwichladen machen in verschiedenen okay, Variationen. Nee. Das wäre cool. Und dann würde ich halt auch die komplette Sparte ja. fahren. Ne? Also ähm, auch für Veganer, ne? so alles für alle Geschmäcker der Welt. Du weißt, ich bin sehr offen für sämtliche kulinarische Ideen. Also zum Beispiel veganes Ersatzfleisch oder so. Probiere ich aus, sehe es aber nie als Ersatz so. Ne? Also ich aber probiere du, alles ähm, aus.
1: Also du magst das Sandwiches und du magst ja auch Baguettes. Es gibt ja in unserer Heimatstadt gibt's so ein richtig geiles Baguette-Rondell. Kann ich dir nur empfehlen, da mal essen zu gehen, da unten am Bahnhof.
0: Den Laden gibt es auch schon ewig, der macht richtig, richtig geile Baguettes. Also Leute, Hand aufs Herz. Ihr habt jetzt nach dieser Folge zwei Dinge zu tun. Nummer eins ist, ihr geht auf Instagram und klickt auf Folgen, falls ihr diesen Button noch nicht geklickt haben solltet. Nummer zwei ist alle, die dafür sind, die, dass, dass wir diese kulinarische Reportage irgendwann mal starten, <lacht> mögen sich bitte melden und uns ein Feedback geben.
2: Ich bin definitiv dafür, dass es, das würde ich mir auf jeden Fall geben.
0: Geil, dann das ist Motivation
1: genug. Geil. Top. <lacht> genau. Ja, du hast ein Was-wäre-wenn gestellt, ich habe es beantwortet, ja. dann würde ich sagen, machen wir einfach mit dem Was-wäre-wenn weiter, natürlich Emily auch, das ist ja selbstredend, dass der Gast hier eingebunden wird. Ja. Wenig überraschend hat sich Option B durchgesetzt, mit absolut turmhohem Vorsprung. Ich bin gespannt,
0: was es war. Ich habe es nämlich immer noch nicht gehört. Okay.
2: Wir sind bereit.
0: Rommelwirbel, seid ihr bereit? Emily, was wäre, wenn du einen Außerirdischen
2: treffen würdest? Ein Außerirdischer? Ich glaube, ich würde fragen, wie deren Leben funktioniert. Also also auf dieser biochemischen Ebene. Ich finde, ich, ich weiß auch nicht, das kam mir gerade so als allererstes in den Kopf, ich möchte wissen, auf welche andere Art und Weise ein Organismus funktionieren kann, so weil das, woran es bei uns in der Wissenschaft immer hapert, ist ja so diese, diese Eingefahrenheit auf, okay, wir brauchen unbedingt Wasserstoff und Co., äh, Sauerstoff und Co., und das muss so und so aufgebaut sein, ansonsten geht kein Leben und ich bin fest davon überzeugt, dass wenn es Außerirdische gibt, das muss nicht so. Wir sind einfach viel zu beschränkt, um das zu verstehen.
1: Das ist mal eine richtig fette Antwort. Mega Antwort. Übertrieben, ja. geile Antwort.
2: Okay, dann äh, der Nächste bitte.
1: Da kann man ja fast gar nicht mehr ähm, irgendwas Vernünftiges sagen. Also ich
0: Ja, außer halt, wo man sich begegnen würde. Ne? Also das, das ist halt die Frage, wenn es jetzt ein sauerstofffreier Raum ist, wäre man selbst nicht anwesend. Aber, also, wisst ihr, wie ich meine? Also, wäre das jetzt ein Alien mit <lacht> Raumanzug, weil er vielleicht gar kein Sauerstoff verträgt? Also ich bin oder jetzt davon oder? ausgegangen, ah, ja, dass
1: man sich hier auf der Erde trifft, weil ähm, ich denke, dass zu meinen Lebzeiten die Technik nicht mehr so weit sein wird, oder zumindest die für mich erschwingliche Technik nicht so weit wird, sein wird, dass ich zu irgendwelchen bewohnten Planeten reisen werde. Also wird es wahrscheinlich hier auf der Erde sein. Und ich würde natürlich, ja, ich würde auch gerne wissen wollen, wie deren Leben funktioniert. Allerdings nicht auf so einer äh, intellektuell-biologischen Ebene wie Emily, sondern halt einfach auf so einer aus meiner Sicht interessanten Ebene, also so politisch, sozialwissenschaftlich, wie sehen deren äh, Systeme aus? Haben die sowas wie politische Systeme? Wie sieht das gesellschaftliche Leben bei denen aus? Gibt es irgendwelche Alternativen zu dem Scheiß, den wir hier machen? Ähm, was wissen die über uns? Beobachten die uns? Was halten die von uns? Solche Dinge würden mich interessieren. Warum sind die hergekommen?
2: Zur Belustigung.
1: Ja ja höchstwahrscheinlich also
0: ich glaube ja, das, das glaube ich ja auch Lasten,
1: <lacht> zu lassen, auf jeden Fall ja.
0: ja gut das ist ja nicht gesagt also ihr unterstellt ja jetzt dass, es, dass ihr den Treffpunkt Erde habt ne? in diesem Beispiel könnte es natürlich auch sein dass ihr jetzt irgend so ein, eine primitive Lebensform auf irgendeinem Planeten äh, antrefft weil die Menschheit bis dahin ähm, keine Ahnung dorthin ja, fliegen ja. kann.
1: Und wie gesagt das Szenario habe ich ja für mich ausgeschlossen aber natürlich klar es kann auch einfach sein klar dass wir irgendwie irgendwas kolonialisieren und da irgendwelche Schaben treffen, dann ist die Begegnung natürlich relativ ja. unspektakulär, weil wir wahrscheinlich mit denen keine Kommunikation starten können.
0: Ja, das wäre halt eine Enttäuschung, ne? das muss ich echt sagen. Was ja. ist denn dein, äh, was würdest du tun? Oh, ich glaube, ich würde mir voll in die Hosen machen erstmal. Hm. Ähm, ich hätte Angst, dass irgendwo so ein Lichtstrahl von oben kommt, der mich einzieht. Ansonsten wäre ich, glaube ich, auch eher so sozialwissenschaftlich unterwegs im Sinne von, ähm, nee, physikalisch wäre ich eigentlich unterwegs. Also mich würde einfach interessieren, hey Leute, wo kommt ihr her? Und wie macht ihr das? Wie, also, wie seid ihr jetzt hier hingekommen? Oder was? Wie seid ihr jetzt hier hingekommen? Und was wisst ihr mehr? Pass mal, Genau, das wäre meine Frage. Passt mal auf, wir Menschen fragen uns einfach seit Hunderten von Jahren, ob es euch gibt. Und jetzt sehe ich euch, also das würde ich jetzt wahrscheinlich nach einer halben Stunde, wenn ich wieder aufwache, nach meiner ersten Ohnmacht, äh, dann fragen. Und ähm, wie geht das? Wo kommt ihr her? Wie funktioniert die Reise und warum seid ihr hier? Ja, Das wären wahrscheinlich das so meine ersten Fragen. Fragen, die man auf jeden Fall stellen würde. Ne? Ja, ja, genau, wahrscheinlich relativ langweilig. Ja, halt einfach genau. logisch auch. Ne? Also dieses, hm. ähm, keine
1: Ahnung, Emilys Antwort ist halt einfach auch gerade deswegen so geil, weil ich da niemals drauf gekommen wäre.
0: Aber die macht halt auch extrem Sinn. Total, finde ich auch cool. Also tatsächlich äh, habe ich das ja. so noch nicht gehört und auch nie gedacht, aber das ist eigentlich eine viel, das mit einer ja, der spannendsten Fragen nicht,
2: Man hält sich ja dann noch mal so an völlig abgespaceden Abenden mit Freunden darüber und guckt einfach in die Sterne so, gerade Sommerabend auf dem Parkbank sitzt, in die Sterne guckt und denkt sich, was wäre, wenn? Und dann geht die Spinnerei los <lacht> und da dachte ich mir immer, was ist, wenn es das alles gibt und wir es einfach auf unseren... Parameter, die wir haben, gar nicht begreifen können. Hm.
0: Und das wird auch bestimmt so sein. Ne? Also ich glaube, dass so der allgemeine Tenor der ist, dass es wirklich irgendwie Leben draußen gibt und wir einfach viel zu klein und beschränkt im Prinzip sind, ja. ähm, das alles zu erfahren. Und ähm, von daher kann ich mir das genau so vorstellen. Und das ist ja auch eine super... Ähm, ja. arrogante Denkweise, zu sagen, dass diese Alien, die man meint, äh, die es geben soll, dass sie irgendwie aussehen wie Menschen, nur halt irgendwie ein bisschen schlagsiger und größere ja, gut, weil wir oder einfach so.
1: von uns, ähm, das ist natürlich auch so aus der Religion kommend, wir gehen halt von uns als Krone der Schöpfung aus, Gott hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen, bla bla bla. Und deswegen ja. denken wir natürlich, dass unsere Formen so das Nonplusultra ist und deswegen müssen Aliens auch immer so humanoid sein. Das ist natürlich Unsinn. Wir sind nicht die Krone der Schöpfung, wir sind ein scheiß Kriegsgeschwür, das diese ja. Erde zerstört. Also wenn wir die Krone der Schöpfung wären, dann, dann würden wir anders mit dem Planeten umgehen. Genau, du hast das Wort arrogant benutzt. Ich finde es halt auch einfach super arrogant zu denken oder diese Möglichkeit auszuschließen, dass es irgendwo Leben geben könnte. Wir können ja noch nicht mal begreifen, wie riesig das Universum ist. Wir können unsere eigene Galaxie vielleicht gerade mal verstehen, und dann so zu tun, als ob es total abwegig ist, dass da irgendwo in diesen
0: unendlichen Weiten noch was lebt, das ist halt einfach super arrogant und dumm. Aber ich glaube, das, das tut fast niemand. Also ich glaube ganz ehrlich, dass die meisten, ehrlich jetzt, also fast immer, wenn ich mit irgendwem darüber spreche oder irgendwo sehe, dass Leute darüber sprechen, sind fast alle der Meinung, dass es da was gibt. Aber es gibt vielleicht auch sehr viele Leute, die sagen, hey, hast du keine anderen ja. Sorgen so, ne? Kümmere dich mal lieber um die Probleme, die es hier gibt. Ist auch vollkommen egal, ob es ja, jemanden da draußen okay. gibt. vernünftige oder Sichtweise.
1: Ne? Also sich irgendwie mit solchen abstrakten Dingen zu beschäftigen, ist halt auch einfach
0: nicht jedermanns Sache. Aber ich fand ne Also ich fände es auf jeden Fall süß, wenn die jetzt irgendwie cool wären, wenn die so wie so ein äh, Meister Yoda <lacht> aussehen würden oder wie Alf oder ähm, keine Ahnung, irgendwie so haarige, süße kleine Fellmonster wären, die aber liebevoll sind und keine kann, Kannibalen. Ich wäre wir so als cool. Kinder
1: der 90er, ähm, wir sind ja mit Alf auch aufgewachsen und jetzt mal ehrlich, alle wollten einen Alf zu Hause haben
2: aber also ich mochte meine Katze gerne aber äh, ja, ich, Alf hätte ich auch gern gehabt
0: also ich war ein riesiges äh, riesiger Die Alf muss ja ich sagen ja auch eine
1: Katze Lucky und Alf hat ja unter Aufbietung all seiner Selbstbeherrschungskräfte Lucky einfach nie gefressen also ähm, man hätte auch seine eigene Katze bestimmt irgendwie durchbringen können
0: ja auf jeden Fall mit genügend äh, <lacht> Fast Food <lacht> geht auf Und jeden Fall. Ich
1: muss Alf gucken, ich bin gespannt. Also wir haben immer darüber gesprochen, dass es schwierig ist, so Sachen, die man als Kind oder Jugendlicher geil fand, irgendwie heute nochmal zu sehen, weil das dann oft nicht mehr für einen funktioniert. Aber ich kann mir vorstellen, dass Alf noch so auf, eine, auf so eine nostalgisch schrägen Ebene irgendwie noch funktioniert
0: für mich. Also, ich habe ja irgendwann noch mal Fred Feuerstein gesehen. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt. Es ja, war super stressig. Bei Alf, obwohl ich es geliebt habe, hätte ich so ein bisschen die Sorge. Ähm, man hat jetzt, das ging, glaube ich, so um, vor ein, zwei Jahren durch die Presse, dass da wohl irgendwie so richtig, richtig schlimme ähm, Drehbedingungen ja, am Set herrschten. Das habe ich äh, gar nicht mitbekommen. Ja, ja genau. Und äh, also, ja, die gesamte Crew hat sich eigentlich beschwert und auch die Darsteller. Es war wohl richtig schlimm. Und ähm, das ist etwas, wo ich mir jetzt denke, deswegen könnte ich es vielleicht nicht mehr so ganz. Äh, mit einem warmen Gefühl sehen ja, wie macht vielleicht früher. Das dann alles kaputt so im Nachhinein. Das stimmt ja. Ja, Aber ansonsten stelle ich mir äh, außerirdische. Wie heißen die denn von Star Wars? Diese kleinen e mit den Fell. Wie heißen die nochmal? So Ewoks finde ich cool. Ewoks sind geil, ja. Ich hätte gern so ein
1: Ewok ja, als die Kumpel. Ja, sind auf jeden Fall geil. Ähm, definitiv. Jetzt <lacht> sind wir richtig abgeschweift, obwohl es hat ja irgendwie zum Thema gehört.
0: Ja. Ähm, was ich aber noch sagen wollte. Ähm, wir haben schon neulich darüber gesprochen. Wir hatten ja vor ein paar Wochen das. Was wäre wenn? du in den Körper eines oh, ja, ja. und schlüpfen ja, könntest. Ja, und du hattest ja dann äh, dich, nachdem du dann nochmal dir quasi eine Folge äh, Bedenkzeit genommen hast, ähm, dich dafür entschieden, dass du gerne in den Körper der Queen ähm, geschlüpft wärst, auf äh, Basis eines Gesprächs, das du mit einer Zuhörerin geführt hast, ähm, die das, glaube ich, eingebracht hat Exakt, oder die ja. Idee hatte. Und, und der Gedanke war ja, oder die Begründung war ja, dass die Queen so viele ähm, geschichtsträchtige Ereignisse erlebt hat und, ähm, und das auch mit einer gewissen prominenten Stellung erlebt hat. Ne? Also es gibt ja vielleicht viele Hundertjährige, aber sie war ja durch, ihre, ähm, durch ihr Amt sehr nah vielleicht auch an politischen Geschehen, kann man Definitive. ja zum Unterstellen. Und, ja, und, ähm, und das war mir überhaupt nicht bewusst in dem Moment, wie du es eingebracht hast. Ich fand das aber super clever auch und ähm, habe mir so ein bisschen die Augen auch geöffnet, was so diese, den Gedanken weil dieses Gedankenspiel betrifft. Jetzt, wo sie halt verstorben ist, fand ich das krass, dass im Nachruf ähm, man immer wieder genau das gehört hat, dass sie einfach so viel Geschichte live miterlebt hat. Ja. Das finde ich interessant. Ja, und eben halt auch zu einem Teil mitgeprägt hat. Ne?
1: Ich meine, natürlich ist ähm Monarchie nicht das, was es vor ein paar hundert Jahren noch war, aber ähm, sie hatte halt schon irgendwie Einfluss auf bestimmte Prozesse. Ich persönlich genau. stehe der Monarchie ja auch total gespalten gegenüber. Ich finde das richtig eklig eigentlich und ich kann nicht verstehen, dass Leute das gut finden, weil ähm, deren Reichtum und deren Status basiert darauf, dass deren Vorfahren irgendwie vor hunderten von Jahren das Volk ausgebeutet haben und ich finde eigentlich es richtig eklig, dass die darauf basierend noch einen bestimmten Status haben und sich auch noch irgendwas einbilden hinsichtlich ihrer Stellung. Aber diese, diese Kritik am, ähm, am Adel jetzt mal außen vor und ich glaube auch, dass die Queen definitiv keine durchgängig coole Person war. Aber es ist halt schon auch irgendwie strange, dass sie tot ist, ne? denn so, sie hat unsere Lebzeiten, also sie war halt immer präsent irgendwie und sie war so eine Figur, die immer irgendwie da war und, ja, wie gesagt, bestimmte Dinge geprägt hat.
0: Es gab halt ähm, ganz wenige Originale ne? und ähm, ich finde halt mit dem Tod von Michael Jackson fing das eigentlich so an, dass so ganz viele Originale und ich rede jetzt nicht nur von unserer Jugend, weil wir hier so die 80 Kids hier so sind, ne, sondern äh, im Prinzip die einfach, ich will mal sagen, die letzten 100 Jahre doch sehr stark beeinflusst haben in der öffentlichen Wahrnehmung, auch vielleicht im Entertainment Bereich, aber nicht nur das. Elvis, Wisst ihr, wie ich meine? So, so ein Kaliber. John F. Kennedy. Es gibt so ein paar Marilyn Monroe-Originale ähm, einfach. Und sie, Michael Jordan, ne? Also, und sie, die Queen, gehörte einfach mit dazu. Sie hatte da einfach so einen ganz speziellen Platz. Ja, und je älter man wird, je mehr Zeit ver vergeht, desto mehr von diesen Originalen sterben ja. aus, ne? Und das ist ja halt dann irgendwie auch unvorstellbar, aber damals weiß ich es auch noch. Man konnte sich das nicht vorstellen, wie, was eigentlich total schwachsinn ist, ne? Wie das Leben weitergehen kann ohne einen Michael Jackson. Und ich war nicht ein riesen Man Michael hat Jackson Fan, ne? Nachgedacht, aber ist, wenn der mal tot ist, das ist ja auch so ein. Genau. Aber unterm Strich ändert es auch nichts, ne? Also das ist halt, seine Musik lebt genauso weiter, wie sie zu dem Zeitpunkt weiterlebt und. Ähm, die Distanz, die man zu ihm hatte, wurde dadurch einfach jetzt auch nicht viel größer oder so. Ja, also Klar, er ist unerreichbar jetzt physisch oder so durch den Tod, aber letztendlich hätte man ihn ja sonst auch das niemals ja auch gesehen. Das ist
1: so ein Typ, der, wo ich immer hin und her gerissen war, als er noch gelebt hat. Ich, ich habe immer ihn als jemanden gesehen, der ja irgendwo so zerrissen ist, der noch irgendwie so eine so eine verletzliche kindliche Seele hat und, glaube ich, auch sehr viel ausgenutzt wurde und einfach mit der Welt überfordert, war aber auch jemand, der eben, ja, diese, diese Seite hatte, keine Ahnung, diese ganzen Kindesmissbrauchsvorwürfe, die irgendwie im Raum standen und so. Und trotzdem muss man halt anerkennen, was er für die, für die Musik getan hat, dass er die Popmusik maßgeblich geprägt hat und ja, ist auf jeden Fall eine Ikone. Das ähm, hat mich damals, obwohl ich auch kein Fan bin, auf jeden Fall irgendwie mitgenommen, dass er tot war und ähm, ich fand es halt schade, dass diese Vorwürfe nie in die eine oder andere Richtung geklärt werden konnten.
2: Tja, ich weiß auch nicht. Irgendwie war das so eine Konstante im Leben, die dann jetzt einfach, einfach weg genau. ist. Also das, ich ja. meine, ja, irgendwie, man bindet das in Sprichwörter ein, so, keine Ahnung, wenn alles frisch geputzt ist oder sowas, man, man kommt nach Hause und denkt sich so, auch kommt heute die Queen zu Besuch und den Tag habe ich das <lacht> sowieso zu meiner Gutti gesagt und dachte mir so, mhm oh, nee, die kommt nicht, das wird jetzt nichts mehr. Und ich weiß doch so, als, als kleines Mädchen ähm, wollte ich natürlich eine Prinzessin sehen. Und mein Papa hat mir versprochen, wir fahren mal nach England und dann zeige ich dir die Königin. Tja, das war auch das Erste, was ich gemacht habe, als ich äh, gehört habe, die Queen ist gestorben. Ich habe meinen Papa angerufen und ich so, Papa, die Queen ist tot. Er so, ja, ich kann mein Versprechen nicht mehr einlösen das ist so, ja, irgendwie die Konstante, oh. die Queen ist einfach weg, auch Merkel, das ist so, also gut, ihr lebt jetzt ein paar Tage länger als ich, aber hm. so.
1: Wollte ich gerade sagen, du bist noch so jung, für dich ist das wirklich so die, die eine Konstante. Was ja. Das war bei uns in unserer Jugend, äh, war es halt Helmut Kohl, ne? also der ist halt ähm, abgewählt worden, da war ich 16 und da war der halt wirklich 16 Jahre auch Kanzler, also ich kannte
0: Ja, zwei wurde 82. Genau, ich kannte wirklich in
1: meiner, in meiner bewussten Realität nur Helmut Kohl als Kanzler. Ähm, ja, und so ähnlich dürfte es ja für dich ja, so, dass die sein. Ja, so die bewusste
2: Wahrnehmung und gerade dann auch so, was dann, dann kam man in die Schule und die Bildung dahingehend fing an und man hat Politik wahrgenommen und sich darüber informiert und es war immer Merkel und jetzt ist es auf einmal Scholz und tja.
1: Ja, Scholz, ich, ich bleibe dabei, was ich, was ich vor einigen Folgen schon mal gesagt habe. Ich kann immer noch gar nicht bewerten, ob der, ob ich den jetzt gut oder schlecht finde. Ich finde, der, der ist so nichtssagend und ja. wenig greifbar. Ne? Also ich meine, er, hat, er ist natürlich an sich schon auch so ein sehr, sehr spröder und unspektakulärer Typ. Ich habe damals gesagt, er hat die Ausstrahlung von der Tüte Katzenstreu <lacht> und dabei bleibe ich. Also er hat halt einfach ja. kein Charisma. Aber das heißt ja nicht, dass er ein schlechter Politiker sein muss. Aber trotzdem kann ich ihn einfach nicht greifen. Ja,
2: er hat bisher auch irgendwie... Egal, was er gesagt oder getan oder gezeigt hat, es gibt nichts, das sich irgendwie mit ihm verbindet. Das ist so. Also, seit neuestem denke ja, ich mir, genau okay, ähm, wenn du schon so alt und so lieb bist, dass du deinen Banktermin vergisst, dann geh nicht mehr hin und beende dein Amt. Aber ich weiß nicht, irgendwie, der ist, ansonsten fällt mir zu Scholz nichts ein. Okay, er ist jetzt unser Kanzler. Ende.
1: Wobei, wobei alt und senil, das ist halt so das Stichwort bei ja. Joe Biden. Ich denke immer, wenn ich Joe Biden sehe, dann denke ich immer, ich glaube, der wäre vor 10, 15 Jahren wahrscheinlich ein ganz guter Präsident gewesen, weil ich glaube, dass der an sich so aus der richtigen Ecke kommt. Aber aber jetzt sieht mhm. er einfach nur aus wie wie so ein grüß der rausgeholt wird, wenn es irgendwelche Termine gibt. Es gibt diese Sage von, von ähm, El Cid, das ist so ein spanischer Ritter, der als die Spanier gegen die Mauren, also die... Ähm, Invasoren aus dem Nahen Osten gekämpft haben. Da ist dieser Elzid relativ gefürchtet gewesen unter den Mauren und er ist dann irgendwann zu Tode gekommen und die Spanier haben, damit die Mauren weiter Angst vor ihm hatten, hatten sie dann seine Leiche auf seinem Pferd festgebunden, damit die dachten, der oh lebt Gott. noch. Und, und so kommt mir Joe Biden manchmal vor bei irgendwelchen Presseterminen, also ist so der Elzid. Nein, natürlich lebt er, aber, aber es ist so, ich denke mir immer so, lass diesen armen Mann doch in Ruhe irgendwo sitzen, der, der ist doch offensichtlich überfordert mit der ganzen Geschichte so.
0: Er hat ja, er, es gab ja auch, aber oh, es gibt immer wieder so ein paar Videos, wo er so ganz ja. skurrile Dinge macht, ne? Ähm, versucht, irgendwas war irgendwie so ein Handshake, er dreht sich in die falsche Richtung und so, keine Ahnung. Wo er einen sehr wirren Eindruck macht. Ich weiß es nicht. Ich wollte jedenfalls noch zu Merkel sagen, da geht es mir aber trotzdem wie dir, äh, Emily beziehungsweise muss ich nach der Queen eben gerade auch direkt an Merkel denken, weil ich finde, sie war halt auch so eine extreme Konstante. Und das ist einfach auch, weil man ja auch mit ihr mitgewachsen ist. Ne? So Und äh, von daher finde ich auch, dass man sich das so schlecht vorstellen konnte, äh, wenn sie mal weg ist, weil sie einfach auch eine gewisse Ruhe ausgestrahlt hat und eine ja, eine, eine sichere Konstante auch dargestellt hat. Deswegen war ja auch der Grund, warum viele sich gedacht haben, ja, es wäre schon schön, wenn sie bleiben würde. Oder ich sehe nicht wirklich eine gute Alternative zu Merkel. Das war ja immer so der Gedanke auch, ne? Sie wurde ja auch immer wieder wiedergewählt, weil es keine gute Alternative Diese Ruhe gab. Nichts Ruhe Besseres. hat sie
1: natürlich auch ausgestrahlt, weil sie einfach viele Dinge einfach ausgesessen hat. Ja. Genau, ja.
0: Was ja auch eigentlich nicht von einer guten politischen äh, äh, Initiative genau. zeugt, ne? genau. muss man also auch hätte, sagen.
1: Teilweise hätte hätte sie dann vielleicht anders gehandelt, hätte sie halt nicht diese Ruhe nach außen ausgestrahlt. Aber Dinge wären vielleicht schneller gelöst worden. Also ich glaube, im Großen und Ganzen hat sie Deutschland durch einige Krisen relativ gut durchmanövriert, das muss man sagen. Ich war eigentlich lange Zeit kein Merkel-Fan, aber retrospektiv muss ich sagen, hat es uns, glaube ich, ganz gut mit ihr erwischt. Aber viele Dinge hat sie halt eben einfach ausgesessen und hatte dann Glück und bei vielen Dingen war es halt so, beispielsweise der Ehe für alle, dass die so als Erfolg auf ihre Ära zurückfällt, obwohl sie persönlich ja nichts dafür getan hat. Sie hat sogar dagegen
0: gestimmt im Bundestag. Ja, das ist ja ein Klassiker, das ja. machen sie immer gerne. Ne? Aber Fabian, wo wir dabei sind, was wäre, wenn Söder jetzt Bundeskanzler wäre?
1: Dann müssten wir alle Lederhosen tragen und Weißbier trinken. Nee, ich weiß es nicht.
0: Ich rede jetzt nur ganz konkret in Bezug äh, zur Ukraine-Krise.
1: Meinst du, er würde sich stärker involvieren, er würde mehr Waffen liefern? Wahrscheinlich.
0: Er würde auf jeden Fall den Mund weiter aufreißen. Als Olaf Scholz. Also das ist die
1: Frage. Ne? Ich meine, letzten Endes ähm, möchte man vielleicht Putin nicht ganz verschrecken, weil man vielleicht denkt, irgendwie gibt es da noch eine Möglichkeit, dass das Ganze halbwegs versöhnlich endet und man weiter billig Gas aus Russland kaufen kann. Also so hundertprozentig verschrecken will man ihn vielleicht nicht. Aber ich glaube auch, dass Söder lauter wäre als, ähm, als Scholz. Das heißt aber nicht, dass Söder ein besserer Kanzler wäre. Kennt ihr dieses äh, Bavaria One, dieses bayerische Raumfahrtprojekt? Äh. Ihr müsst einfach nee. halt
0: mal googeln. Aber es macht also, mal Bayern, Bayern
1: hat irgendwie so ein <lacht> Raumfahrtprojekt gestartet: Bavaria One und das Logo ist einfach Söders Gesicht. Ihr müsst das mal googeln. Es gab da mal so eine Seite, wie er das vorgestellt hat und <lacht> ich habe das so gefeiert. Ich weiß nicht, ob das irgendwie 100% ernst gemeint ist, ob das irgendwelche Früchte getragen hat, ob Bayern wirklich irgendwann äh, anstrebt. Keine Ahnung, irgendwas. Ich glaube, da geht es darum, dass dann Satellit äh, gestartet werden soll. Ich habe es nicht hundertprozentig verfolgt, aber das Logo allein ist schon pures Gold.
2: <lacht> es ist, also...
0: Also, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist, es klingt für mich nach so einem ganz äh, äh, abstrusen... Äh, im Kokainrausch entstandenen Crowdfunding-Projekt, was jetzt versucht irgendwie Iron nee, Sky-Konkurrenz Ich, ich habe Freunde
2: machen. aus Bayern und die sagen, Kaiser Söder ist so ist so, ist so der, ja? der Witz in Bayern. Echt, ja? weil ja? irgendwie verhält er sich wie so ein Kaiser. Und Habt ihr mal von der Bayern-Partei gehört? Ähm, nein. Quintessenz deren nein. Wahlprogramm ist es, dass sie ähm, Bayern doch von Deutschland abspalten wollen. und das
1: möchten sie <lacht> oft ja... Eine,
2: ich glaube, der Rest von Deutschland hat auch nicht so wirklich was dagegen, aber passiert ja nicht.
1: Ich würde es schade finden, aber ähm, ja, gut, das müssen Sie äh, das müssen Sie wissen. Also es gibt ja viele so, so Gebiete, die irgendwie Unabhängigkeit wollen. Ja, Die Katalanen in Spanien, die Basken in Spanien und, und Frankreich. Und ich habe es aus Bayern eben auch schon oft gehört. Ich weiß halt nicht, ob es ernst gemeint ist oder ob es ähm, irgendwie ja, so glaub, ein Running ist eine Gag Mischung. ist. Ich glaube auch, ja, tatsächlich glaube ich das auch, mhm. um, aber dass Bayern so ein bisschen von so ja, kaiserlichen Alleinherrschern beherrscht wird, das, das hat ja Tradition, also vor Söder ja, ja, das das war es ja ja, vorher, der ja. war ja nochmal krasser. Ich habe euch mal ähm, in den Chat von Zoom einen Link geschickt zu Bavaria One, dass ihr mal ganz kurz dass euch das euch angucken. es ist so großartig wirklich, ich will ähm, diese Reaktion noch Das ist jetzt tun.
2: halt fraglich, wie ich das hier mache... <lacht>
1: Ja, guck mal, Emily, jetzt bist du live dabei, wie wir richtig abschweifen. Ja, wir so sind kein
2: Politik-Podcast, oder ihr?
1: Das <lacht> leider nicht, Absch genau, leider nicht. Abschweifen
0: das Jahrhundert.
1: Ja. Also, um. es ist großartig. Ansonsten zeige ich es euch nachher nochmal.
0: Ja, ich sehe jetzt kein Bild, ich will jetzt irgendwas. Okay, um, aber wie machen wir das denn jetzt mit dem... Um mit dem, äh, was wäre, wenn, du bist jetzt wieder am Start, Fabian, können wir jetzt, jetzt wieder, wieder normale, normale Umfragen. Umfragen
1: machen? Habe ich ja heute auch gemacht, ich mache jetzt meine Kopfhörer
0: wieder aus. Ja, Emily, möchtest du mit dabei sein, live dabei? Ja, ich
2: kann es ja hören, ich bin ja beim nächsten Mal bin ich ja nicht gefragt.
0: Ja, okay. Ja, theoretisch ja schon, du bist ja dann äh, Zuhörerin, du könntest ja natürlich jetzt auch sagen, aber wie du möchtest, ich finde das, ich finde, ich wie du, wie, wie du magst, ich fände es halt auch mal cool, wirklich mit jemandem zu sprechen. <lacht>
2: Okay, nur dann machen wir das auch so. Dann musst du das nicht alleine machen.
0: Ich bin jetzt raus.
2: Ich glaube, er ist raus.
0: Fabian, bist du raus? Ja, es, ach, jetzt kommt eine Stimme. Das war ich ganz erschrocken. jetzt Weil das war so der Running-Gag beim ersten Mal. Das war so lustig. Fabian, bist du raus? Ich bin jetzt raus. Okay, also ich habe folgende rausgesucht. Das sind, ähm, was wäre, wenn, E, F und K. Ich weiß gar nicht, ob wir was davon schon hatten. Ich finde die aber eigentlich alle ziemlich cool. Besonders K. Ja, aber ich will keine Stimmung nicht. machen. Es wäre allerdings, du meintest ja eben schon, du tendierst ja auch immer zu C und ich jetzt in diesem Fall auch. Also, was wäre, wenn A, wir Menschen alle Gedanken hören könnten? B, was wäre, wenn Hitler den Krieg gewonnen hätte? C, was wäre, wenn... Jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Was wäre, wenn es keine kontinuierliche Zeit aller Menschen geben würde, sondern eine Vielzahl von Zeiten, die man mit anderen Menschen erlebt und die parallel existieren?
2: Wow, also meinetwegen könnten wir jetzt hier noch drei Stunden dranhängen und jedes davon eine Stunde diskutieren. <lacht> Aber ich bin gespannt, was rauskommt.
0: Was würdest du tippen? Du kannst jetzt sagen, ohne zu beeinflussen, welches würdest du wählen? Eva, wir, wenn wir Menschen alle Gedanken hören könnten.
2: Oh ja, ja, das, das finde ich gut, auch ne?
0: spannend, ja. Ja, mal sehen, was ihr da draußen sagt. Ich hole den Fabian mal zurück. Er hat mir gerade bei WhatsApp geschrieben, ich möge ihm bitte schreiben. Ich schreibe ihm jetzt. Fertig. Oh, da fehlt ein I, aber egal. So, er sollte jetzt gleich zurückkommen. Ja, yeah. hi. hi.
1: Willkommen zurück. Hi. Ja, ich bin gespannt, was ihr da ausgefuchst habt. Emily, Kurze
2: Einschätzung,
0: du warst jetzt dabei. Sehr gute, gute Sache. Sachen. Ah, Fabian, ja, bitte, bitte. Fabian, Fabian, Fabian. Entschuldigung, ich habe jetzt etwas gemacht bei der letzten ja. Zuhörerfolge. Da ist mir hinterher ein guter Gedanke gekommen und ich möchte das jetzt einfach mal anders machen. Bitte schalte ich nochmal ganz kurz raus und zwar folgendes: Ich möchte, dass wir diesmal noch ein Was-wäre-wenn-D anbieten dass oh spontanerweise Gott. Emily sich jetzt ausdenken kann. Okay, also ich
1: bin raus und dann schreib mir bitte wieder bei WhatsApp. Okay, ich schreib, ich ich schreib WhatsApp. dir
0: wieder, mache ich.
2: Da hätte okay. ihr mir ruhig vorwagen können.
0: Entschuldige bitte, du musst jetzt auch nicht, das war jetzt ein kleiner Anschlag, aber ich fand das immer, ich finde das ehrlich gesagt, ich will dir auch nicht immer vorgeben, ich habe nur noch keinen richtigen technischen Weg gefunden, wie wir das machen können, dass auch die Zuhörer sich beteiligen können. Ich dachte mir immer, vielleicht das...
2: Ähm, was hätten das, oh Gott, das ist mir viel zu spontan, Daniel. Ich, also, vermutlich finde ich tausend Ideen, aber ich muss mich jetzt für einen entscheiden. Nee.
0: Nur wenn du was hast. Ansonsten.
2: Ich glaube, ich habe spontan gar keine. Nein, nichts, was ich jetzt sage, das ist es. Lieber, lieber schreibe ich euch doch mal. Hey, vielleicht nimmst du ja das mal mit auf.
0: <lacht> lieber schreibst ja. du so. Okay, dann machen wir so. Okay, dann machen wir so. Alles klar. Sorry für den Überfall. Also, da hätte ich auch vorher was sagen sollen, aber.
2: Ich wäre ja. Vielleicht auch so eine Idee, dass äh, du immer zwei von dir anbietest und eins, was irgendwelche Zuhörer vorgeschlagen haben, kann man ja auf Instagram machen. Also nochmal <lacht> die Werbung hier, alle Menschen bitte auf Instagram folgen. So, weil, also ist jetzt gerade auch so eine spontane Idee, was wäre, wenn ihr das ja, ich, so das
0: finde ich können. cool. Hey, weißt du was, dann lass uns das doch mal so übernehmen.
2: Dann machen wir das so. Ich ähm, also, denke, was zünden das aus und das schreibe ich euch noch und dann können alle anderen Menschen das auch machen.
0: So, hat jetzt gut an. So machen wir das. Alles gleich. werden wir zurück. Jetzt müsst ihr langsam kommen. Was habt ihr da ausgeballt, ihr zwei? Ähm
2: du hast wieder. Ja, du hast wieder mehr Arbeit auf Instagram. Ja. <lacht>
1: ja, gut. Finde ich gut. Da, da kann ich gar nicht genau. mehr zu tun haben. Also, wir haben es ja schon oft gesagt. Ich äh, sage es immer wieder gerne. Ich genieße wirklich die Interaktion da. Das ist ja auch noch gut machbar mit der, mit der Followerschaft, die wir haben. Ähm, es, wird zwar, es ist zwar stressiger als noch vor einem halben Jahr, aber es ist noch sehr gut managebar. Ich fand auf jeden Fall, dass du einen sehr, sehr geilen Fall das mitgebracht freut hast. freut mich sehr. Definitiv. Ich bin gespannt. Vielleicht äh, gibt es ja die ein oder andere Zuhörermeinung, die uns irgendwie da nochmal vielleicht in eine Richtung schubst, die wir gar nicht angesprochen haben jetzt im Laufe der, der Folge. Stimmt. Safe auf jeden Fall. Ja, was soll ich sagen? Sehr, sehr cool, dass du unser
0: Gast warst. Vielen Dank. Sehr gerne. Ja, du hast es auch sehr gut Mega. gemacht. Vielen Dank. Ähm, dann bis zum nächsten Mal.
2: Dann, ja, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Macht's gut. Ciao.